0: Sérieusement, je pense qu'il est en train de dire qu'il ne croit même pas à ses propres chances de réussite et c'est dommage parce que où on embarque pour demain dans une telle exercice pour devenir chef d'un et où on se fait en délicat malheureusement. parce que j'essaie de dire de que quelqu'un est en train de planifier son Deux boulot en dehors de ça et il est en train de, un de, de qu'il ne en pas des de démontrer qu'il fait le surf pour s'amuser.
1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, cette émission du vendredi, la dernière de la semaine. Peut-être que vous êtes déjà sur la route pour une fin de semaine de trois jours. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mauvaise nouvelle pour Éric Salvage, j'ai l'impression. Une journée difficile au palais de justice pour Éric Salvage, je te donne les détails tantôt. Et dans un instant, on va rejoindre, comme chaque jour à cette heure-ci, l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on veut aborder avec toi cet après-midi, mais commençons d'abord par cet appel à la prudence, rappel à la prudence avant la longue fin de semaine du premier ministre François Legault. On va l'écouter ensemble.
0: C'est important qu'on garde nos entreprises ouvertes, qu'on continue à voir le taux de chômage euh, euh, baisser. Donc, euh, relancer l'économie sans relancer la pandémie, c'est ça notre grand défi.
3: Relancer l'économie et non la pandémie. J'ai l'impression que c'est une phrase qu'on va marteler ça, du côté du gouvernement, Mario, parce que c'est vrai qu'on a un autre bilan assez euh, difficile, là, élevé, 184 nouveaux cas en l'espace de 24 heures.
2: Oui. Ben, je compare ces chiffres-là avec les chiffres de sondage. Quand tu as un mauvais sondage, tu essaies toujours de te convaincre que c'est une erreur statistique. Là. C est, c est, les chiffres sont bons 19 fois sur 20. Ça peut arriver là, une journée où il y a vraiment plus de cas par le hasard de la vie, qu'il y a ouais. plus de gens qui se sont fait tester positifs quand tu as une deuxième de suite, tu es obligé de commencer à penser. Puis que déjà, tu étais à la hausse. Tu es parti de 50, 60 cas, tu es monté à 100, 120, 130. Puis là, tout à coup, puis deux journées de suite à 180. C'est assez difficile de pas penser que euh, tu es, euh, es dans une tendance à la hausse. Donc, Comment dire, euh, on, est, euh, on est du côté du gouvernement à faire tous les appels. C'est -ce qu la question que je me pose, est-ce qu'ils sont encore entendus? Est-ce qu'après autant de semaines à demander aux gens de la discipline, etc., est-ce que ces appels-là sont, sont véritablement encore entendus par la, par la population? J'espère que oui, parce que il faut quand même... Le message important que M. Legault Martel, c'est qu'il veut pas... Euh, fermer fermé, là. Les écoles... Aujourd'hui, il a parlé de l'économie, mais c'est aussi vrai pour les écoles. Il veut pas avoir à reconfiner. Hier, il a bien expliqué que ce sera pas un confinement général pour tout le Québec, mais même un confinement d'une MRC, d'une région, d'une ville, d'une école, d'une polyvalente, c'est désagréable, là. On ne voudrait pas revivre ça. Et la seule façon de l'éviter, ben, c'est la discipline de la population. Donc, fond, M. Legault invite la population à une discipline pour son propre bénéfice, pour ne pas lui le placer dans une position où ils sont encore obligés de prendre des, des mesures. D'autant plus que là, on commence à récolter les, les bénéfices oui. du déconfinement. L'économie, on a vu les, les emplois, encore 50 000, 54 000 emplois qui sont revenus. On commence à récolter les bénéfices d'être en déconfinement. Je pense pas qu'on a le goût d'y retourner, là. même pour une seule MRC ou une seule région. Là.
3: Et d'ailleurs, concernant là, le reconfinement, les codes de couleur, région, sous région les établissements, ça, ça va être annoncé mardi prochain à 13h. Il semblerait qu'il y ait peut-être des fils encore à, à attacher. Mais euh, le ministre, tu as écouté euh, certainement la, la conférence de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, puis il a dit, Mario... On va mettre le karaoke de côté. Là, puis il nous a donné l'exemple de transmission communautaire parfaite. Là, le souper à Laval. 17 personnes qui ont mangé ensemble. Et de ces 17, il y en a 14. 14 qui sont positifs. Et je pense que c'était bon de, de mettre ça de l'avant comme exemple à la veille d'un long week-end.
2: Ah, tout à fait. Oui, parce que c'est un week-end qui est, qui est effectivement euh, critique. Mais c'est un week-end qui est critique parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se voir... Mais en même temps, les semaines d'après vont l'être aussi parce en fin de semaine, il annonce quand même beau. On peut penser qu'une bonne partie mmh. de ces rencontres-là vont encore avoir lieu à l'extérieur. Mais ça achève. là. Euh, ça achève. là À partir du moment où on passe là, le, le, le mi-10, 12, 15 septembre, de plus en ouais. plus, tout ce qui est repas, rassemblement, soirée, c'est tout à l'intérieur. Donc là, on est dans des facteurs de risque qui sont, euh, qui sont plus grands. Moi, je veux dire, j'aime le ton de, de Christian Dubé. Je trouve qu'il a un ton... Euh, vraiment factuel... Pas moralisateur, Pantoute. La grosse logique, là, la grosse logique de base de la vie, de dire, bien, avec des exemples concrets. J'aime la façon. Parce qu'évidemment, quand tu es dans cette position-là, tu vas t'asseoir en avant, puis certains l'ont reproché à une époque au Dr. Arruda, tu vas t'asseoir en avant, tu donnes toutes sortes de consignes à la population qui, en plus, des fois, sont changeantes parce que la, les conditions de la pandémie changent. Tu peux vite te faire mm -hmm. reprocher, bon, regarde, lui, essaye de nous dire quoi faire, quoi faire puis euh, quoi penser. Alors, je trouve que Christian Dubé, là-dessus, a vraiment un ton. Très, très simple, très, très, très convivial. Mais en même temps, c'est un homme d'affaires. Le ton, il est simple, il est convivial, mais c'est bing-bang, il envoie par là. Je veux dire, les, les faits sont clairs, <rire> les données sont simples. Tu il sais, n'y a pas d'entourloupette. De, pas c'est ça, puis si on ne le fait pas, c'est ça qui va arriver. Donc, euh, je pense quand même qu'il a un message qui, qui risque d'être entendu par un grand nombre, mais peut-être même par des sceptiques.
3: Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. D'ailleurs, il y a une question qui lui a été posée, mais ça va vous prendre quoi pour intervenir? pour commencer à, à refermer euh, des commerces euh, ou des, des établissements ou autres. Il a dit, écoutez, on n'est pas là, parce qu'on a beaucoup entendu parler du 20 cas euh, par million d'habitants. Là, on est à 16, là, 16, euh, même 17 bas, je pense, aujourd'hui, si on fait ah, la quand moyenne on fait la, la moyenne, C'est la
2: moyenne linéaire. Là. Oui, oui. Puis, euh, des, bon, derniers,
3: euh, euh, des derniers jours. Oui.
2: Mais en mathématiques, c'est très logique de faire la moyenne linéaire. C'est une très bonne méthode là, pour, pour s'assurer mm -hmm. qu'on n'a pas des dents de scie. Mais je malgré la moyenne linéaire, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que si tu mets les points sur une courbe cette semaine, tu viens d'avoir deux points dans le 180. C'est La tendance à la hausse... Ça, disons que ça ressemble à ça. Peut-être que la moyenne linéaire va nous amener à voir que c'est moins pire qu'on pensait, mais disons qu'on a dit Le moindre moment qu'on qu regarde ça, on dit... On a hier l'INSPQ, l'Institut de santé publique, qui nous dit le, le taux, de, le fameux RO, le, le taux de, de propagation, il est en haut de d'un. Ça veut dire que présentement, il y a de plus en plus de gens qui l'ont, et chaque personne qui a la COVID, probablement à cause d'un manque de prudence ou on fait un peu moins attention aux mesures, chaque personne qui l'a le transmet à une personne, 1.25, 1.27, donc à plus qu'une personne. Et ça, ce qui veut dire, c'est qu'on s'en va vers un nombre de cas grandissant. Le but, c'est d'être en bas de 1, c'est-à-dire que euh, en moyenne, là, chaque personne qui a la COVID euh, ben, ne, ne la transmet pas nécessairement. Là. Certains la transmettent, d'autres pas, mais qu'au total, tu es en bas de 1. Donc là, tu as une maladie qui est en disparition dans la société. Mais là, tous les indicateurs sont pas paniquants. C'est pas des gros chiffres. Mais tous les indicateurs sont repartis vers, euh, vers le haut. Je regardais ce matin, je le présentais à mon émission. C'est à Madrid. Eux, là, ils ont vécu ça à la mi-août. Tous les indicateurs sont partis vers, vers le haut. Puis à la mi-août, ouais. ils étaient rendus avec des gros chiffres. Puis un matin, au 4 septembre, ils sont rendus avec un débordement dans les hôpitaux. Il n'y a pas eu de débordement des hôpitaux le premier jour. là. C'est une séquence. Là. Puis là, ben, probablement que la mm -hmm. semaine prochaine, ils vont déplorer plusieurs décès. C'est un peu l'enchaînement ouais, quand en... tu te remets à avoir beaucoup de cas. En
3: France, 9000
2: cas? Oui. Non, la France, la France là, c'est la deuxième vague. Sur Terre, ouais. présentement, je regardais toutes sortes de pays. C'est l'exemple le plus ahurissant d'une deuxième vague, mais qui frappe. T'sais, la semaine passée, pas cette semaine, la semaine passée, ils sont passés lundi ouais. 3 000, mardi 4 000, mercredi 5 000, 6 000, 7 000. Ils sont passés de 3 000 à 7 000 du lundi au vendredi. Ils montaient de 1 000 par jour. Puis là, cette semaine, ils se sont mm -hmm. tenus dans une fourchette là, de, de, de 5 000 à 9 000. Donc, la France, c'est beaucoup, beaucoup de cas. Et là aussi, là, on risque d'avoir, dans deux semaines d'ici, euh, hospitalisation, système hospitalier dans certaines villes, dans certaines régions qui débordent, etc.
3: Et avant d'aller avant souper avec des amis... Parce qu'on peut le faire, mais 10 personnes, 3 ménages et moins. Pensons aux écoles, hein, parce qu'on ne voudrait surtout pas que les soupers, ce soit euh, à ces, ces endroits-là que génèrent de nouvelles éclosions, foyers d'éclosion, qui se retrouvent à affecter nos enfants et une classe, et donc des dizaines d'enfants qui, pendant deux semaines, ne pourront pas aller à l'école en présentiel, mais seront isolés à la maison. Et là, Québec a dit, le ministre Dubé a dit écoutez, la liste des écoles, là, ça va être publiée éminemment, ça aurait dû être fait à 15h il est 15h38, mais on l'attend toujours la liste.
2: Ouais, mais c'est bien que ce soit fait, parce que là, c'était un papa, c'était un père de famille euh, qui ouais. l'avait fait, qui avait quand même constaté là, bon, peut-être qu'on va découvrir euh, que le gouvernement a des données plus précises, parce que le gouvernement a accès à toute l'info, mais euh, en date d'hier soir, là, quand euh, j'ai regardé le dernier portrait, on était à 57 mm -hmm. euh, écoles euh, où il y avait un cas, soit dans soit d'élèves. Même 50,
3: 59, on là. On était rendu à 59 ce
2: matin, bon. Et, et c'est quand même, voilà. beau, je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire, après seulement, là, la semaine passée, il y avait eu une coupe de jours de rentrée. Là, cette semaine, on a eu une première semaine complète d'école. D'être rendu, je sais que sur 3000 écoles, on peut dire que c'est pas tant que ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. La bonne nouvelle, puis le ministre de l'Éducation me, me le disait avec satisfaction ce matin, c'est que dans oui. la quasi-totalité de ces cas-là, il n'y a pas eu de contagion dans l'école. À la date, ce qu'on constate, c'est qu'on a pu enlever l'enfant, euh, le retirer de l'école. Et les premiers tests chez ses enseignants, collègues, dans la plupart des écoles, on s'est rendu compte que le pari était gagné. Il n'y avait pas eu de transmission massive là, dans l'école.
3: Ah oui. Et on nous disait, parce qu'on a posé la question au docteur Massé aujourd'hui, qu'est-ce que ça prend pour que ce soit une éclosion à l'intérieur d'une école? Faut Il faut qu'il y ait deux cas de contamination, mais qu'ils soient liés entre eux, là.
2: Ouais, une contamination communautaire qui soit survenue dans le milieu voilà. scolaire.
3: Et là, pour l'instant, euh, ça ne s'est pas passé. Euh, ministre Dubé parlait d'une vingtaine d'écoles jusqu'à présent. Et pourquoi on aurait une aussi grosse différence avec, avec le père de famille? Il semblerait que le père de famille comptabiliserait aussi des parents qui étaient positifs. Alors, peut-être que là, du côté de Québec, on veut comptabiliser les cas positifs qui proviennent des élèves, qui proviennent des enseignants. Là, ça reste à valider. Ouais. Euh, Christian Dubé pas en mesure de nous dire, de nous expliquer la différence entre les deux, mais on attend non, mais toujours cette liste C'est une nuance, là, ça ouais, une
2: nuance possible, parce qu'on pense, le premier jour, là, mm -hmm. où on a entendu un cas, c'était au collège français, le collège privé à Longueuil, et dans ce cas-là, à oui. ma connaissance, il n'y a aucun élève qui a été testé positif. On a pris des mesures pour isoler un élève, et finalement, les élèves qui avaient été en contact avec lui, on a pris des mesures, mais c'est le père d'un élève qui, avait été, qui a été testé positif. Donc, voilà. on, a, on a été prudent en se disant, tu sais, dans la même maison, si son père, là, le jeune est très à risque, mais peut-être le n'a jamais été testé positif, finalement. Là.
3: Effectivement. Enquête euh, concernant la gestion de la pandémie par l'OMS, on est en train de, de mettre sur pied un comité. Et devinez quoi? Il y a le docteur Joanne Yu qui en fait partie celle-là même qui avait ignoré Québec au début de la pandémie, Mario. C'est pas croyable.
2: Ouais. C'est extrêmement prestigieux comme nomination. On a 11 personnes sur Terre. Ont... C'est le comité indépendant qui va évaluer la gestion de la pandémie au départ par l'OMS. Entre autres, qui va se demander est-ce que l'OMS a protégé la Chine? Est-ce que l'OMS a averti assez vite tous les pays du monde, a déclaré la pandémie assez vite? Est-ce que l'OMS aurait dû plus tôt, quand, qu'ils n'avaient pas protégé la Chine, est-ce qu'ils auraient pu annoncer à tous les pays, "Hey, attention, coupez vos vols depuis la Chine? Peut-être qu'on aurait évité, là, une propagation planétaire, tu, on peut réécrire l'histoire mais c'est le genre de questions qui vont se poser Alors, on a choisi 11 personnes sur Terre là. des médecins les plus éminents l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande qui va présider, euh, l'ancien euh, président mexicain qui est là-dessus et Mme Liu, il y, y a une Québécoise là, de ces 11 choisies sur Terre, il y a une Québécoise Mme Liu, et, et qui est reconnue lorsqu'on la nomme, pourquoi elle fait partie de ces 11 qui vont évaluer l'OMS on dit, euh, elle a été une personne clé, une personne pivot dans la lutte contre le virus c'est beau-là en, en Afrique. et Donc, c'est certain. Ça, 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 ça remet en lumière de dire, nous, au Québec, on a, on a une personne de ce calibre-là, puis on a vécu la pandémie avec un nombre de décès énorme, puis ça a l'air qu'on n'avait pas besoin d'elle. Mais finalement, on a eu recours là, une semaine plus tard, puis quand, la, quand, sur la place publique, il y a eu un débat, on a eu recours à ces services pour, je pense, aider dans les CHSLD. Oui, c'est quand
3: même un peu un, honteux de voir ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut expliquer une décision mais peut-être c'est spécial, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi, euh, aux auditeurs de Cube, et bonne fin de semaine.
2: Merci. Au revoir. Mm. Alors, Vincent, oui, ben on continue donc sur la, la pandémie. Euh D'autres éléments, parce qu'il y a la ville de Sherbrooke là, qui euh, est aux prises quand même sur les 184 cas euh, d'aujourd'hui, les 182 d'hier à chaque jour. Euh, y... En fait, je pense même que dans les cantons de l'Est, ils ont les plus gros chiffres depuis la première semaine d'avril, quelque chose oui, comme ça. et
4: euh, on avait vu là, des éclosions à Québec. On en a parlé dans les euh, derniers jours. Mais là, effectivement, euh, Sherbrooke est à, est à surveiller. On avait parlé là, du secteur de Ascot qui, euh, où il y avait des cas il y a quelques jours. Et là, ça s'est... En... en fait, ces cas-là euh, se sont multipliés cette fois euh, dans les Jardins Fleuris, donc un autre secteur euh, de la ville de Sherbrooke, ce qui amène en 24 heures 36 nouveaux cas. Alors, pour Sherbrooke, c'est beaucoup. De sorte que c'est
2: officiellement... Parce que là, tu sais, mettons t'en as 36, en as eu 20... Tu sais, mettons que dans toute Sherbrooke, ça a l'air pas beaucoup, mais si as 200 cas, là... Mais tu sais, s'il y en a qui le savent pas, 200 cas qui se promènent là, ou qui se sont promenés dans une ville qui n'est pas immense comme Sherbrooke... C'est beaucoup, là. Ils passe de tous leurs déplacements, leur magasinage, il y en a un qui est allé au boulot. Bon, évidemment, à partir du moment où ils s'isolent, la menace, la menace s'estompe, mais 200 personnes à Sherbrooke... là. Euh... Tu 200 personnes se mettent à distribuer des dépliants à Sherbrooke, qui vont en avoir. Oui, on sait
4: qu'un cas, comme à Québec, là, mal dans un endroit où on respecte pas, où il y a des gens qui se retrouvent euh, rapprochés, ça peut rap rapidement t'en faire 40 de plus. Là. Alors, à 36 qui peuvent qui se sont promenés, et, et donc euh, près de 200 dans la communauté, ça peut faire beaucoup. Euh, de sorte qu'on va lancer une campagne d'appel automatisé dans la ville pour inviter les gens à les se faire euh, dépister le plus rapidement possible. C'est considéré comme une zone rouge. Là, les deux secteurs, c'est sous surveillance le maire de Sherbrooke aujourd'hui, Steve Lucier qui a indiqué qu'il allait avoir plus de présence policière aussi pour surveiller les rassemblements pendant le long week-end pour sensibiliser les gens le plus possible on le disait, là, à la fois François Legault Christian Dubé rappelaient qu'il fallait être vigilant pendant le long week-end, on ne veut surtout pas revenir à ce qu'on a vécu, c'est ce que le maire de Sherbrooke euh, a dit, il y a eu des cas également au cégep de Sherbrooke trois cas euh, qui ne sont pas liés entre eux, on n'a pas terminé l'enquête euh, épidémiologique mais on a poursuivi quand même les, 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 les cours, euh, mais mais on restera très vigilant dans ce, dans ce secteur-là pendant les prochains jours. Puis avec Julie, tout à l'heure, on mentionnait la France.
2: Là, euh, Alors, ça ne euh, va pas du tout. Là.
4: Presque 9000 cas. Ce qu'il y a de plus rassurant...
2: Mais ça, 9000 cas, euh, corrige-moi, je pense que leur sommet... Du mois d'avril, c'était 7200 ou 7100.
4: C'est entre 7 et 8 000 là, de voir ouais, ouais. le, le pic. Donc, on est vraiment là, on à la un
2: Une journée où on dépasse tout ce qui a été vu au printemps. Là.
4: Record depuis le début de l'épidémie. Il faut dire, par contre, qu'on fait des records de tests aussi. Là. Des tests en France, on en fait énormément. On en a fait euh, plus d'un ouais, million Ça, dans relative, les on, ça jours. relativise.
2: Mais le, ce qu'on sait. Serait... C'est probablement des gens plus jeunes. Donc, on pense que ça générera moins d'hospitalisations. Il reste que là, c'est la loi des grands nombres. À un moment donné, si tu en as 9 000, 10 000, 12 000, tu vas finir par en avoir hospitalisé en nombre.
4: Il y a quand même 53 nouveaux foyers détectés, donc c'est beaucoup. Euh, ce qu'on surveille aussi, qui donne souvent un bon euh, bon un reflet, là, c'est le taux de positivité, qui augmente mais tranquillement. Là, on était à 4,3 mercredi, 4,4 hier, 4,5 aujourd'hui. Donc ça monte.
5: c'est le pourcentage
2: de ceux qui se font tester qui, reviennent
4: qui ont une réponse
2: positive. Donc évidemment,
4: ça, ça, ça ne ça change pas avec le nombre de tests. Alors ça, c'est quand même en légère hausse, mais évidemment, la semaine dernière, le sommet, c'était 7 000. On était à presque 9 000. Avant ça, c'était plus autour de 3 Alors, il y a une montée quand même importante mais en il y a un France mois, c'était 2-300 par jour. Oui, on était dans les centaines. Alors, euh, est-ce que ça va se traduire? On voit dans les hôpitaux quand même que ça augmente aussi. Euh, et euh, donc, le bilan qui, qui continue d'inquiéter. En France, dans d'autres pays d'Europe aussi, on voyait à Madrid, là, le système de santé commence à être également sous tension donc euh, on a l'impression de revenir en arrière là, dans certains ouais. pays
2: d'Europe malheureusement euh, parle-moi d'Éric Salvaille donc euh, c'était, euh, bon ça peut paraître procédural pour le commun des mortels mais moi pour en parler, à quelques criminalistes ils m'ont tous dit c'est majeur. C'est peut-être déterminant sur l'issue du procès, qui était décidé aujourd'hui.
4: Oui, parce que Eric Salvaille était de retour en cours à Montréal euh, et un juge qui devait statuer sur l'admissibilité de certains témoignages euh, selon donc la, fait, la Couronne qui réclame une contre-preuve pour faire admettre des témoignages de trois ex-collègues de Salvaille qui affirment avoir été agressés lorsqu'il travaillait avec lui. En fait, la Couronne veut mettre de l'avant euh, l'analyse de sa réputation parce qu'on sait que c'est Rick Salvail lui-même Qui avait euh, dans l'ordre
2: de sa défense À la toute fin hein? Ce, Des experts m'ont dit Écoute là, probablement là, Que son, son avocat, l'avocat d'Éric Salvail, Devait se dire, bon ben on a eu Ça a bien été le procès, on a des chances de gagner Et ça s'est bien passé l'interrogatoire, le contre-interrogatoire C'était presque fini quand Éric Salva, il a dit cette phrase, ah, « les gens qui me connaissent savent bien que je ferais jamais, tata. Ta, 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 ta. Et là, là son où... avocat a dû devenir blême un peu. Oui, parce que là, amènes une toute nouvelle histoire. C'est que là, tu... sais plus la même défense. Et là, tu te dis, ben moi, c'est la défense de réputation. Là. Quand tu Quand affirmes, Les gens qui me connaissent savent bien que... » là, Peu importe. C'est que là, whoops, ça c'est plus... Le... C'est comme un nouveau fait que t'amènes. Ce qui a... Qu a fait dire à la couronne, « Wow, 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 là, les gens qui me connaissent savent bien que... Là, » ça, ça... Là, tu viens d'ouvrir une porte pour aller vérifier ça, là est-ce que c'est vrai? Bon, on va aller interroger des gens qui le connaissent pour savoir est-ce que c'est vraiment un, un homme de, 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 de bonne mœurs. <rire> est-ce qu'au qu bureau, il se comportait toujours de façon Exem adéquate, Éric <rire> Salman, Exemplaire. On peut penser qu'il peut y avoir des
4: gens euh, qui ont des, des, des histoires qui pourraient, euh, disons, entrer en conflit avec cette histoire de bonne réputation. C'est ce que veut faire, donc, entendre la Couronne. Et ça a été accepté, ce qu'on a su là, juste avant le début de l'émission. Euh, le juge a décidé, donc, euh, d'accepter ces témoignages. Alors, il y aura trois personnes qui vont aller témoigner comme quoi ils ont été agressés par Salvaille lorsqu'ils travaillaient avec lui. Alors, question d'avoir euh, une, une autre version de cette réputation qu'aurait Éric Salvaille euh, dans son milieu. Maître Michel Mascott, l'avocat de Salvaille, qui euh, lui s'opposait à ces témoignages-là. Et donc, c'est une défaite pour Salvaille. Alors, on attend, on entendra euh, ces témoignages. Salvaille qui fait face à des accusations d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, séquestration euh, des euh, crimes reprochés là, qui se seraient déroulés en 1993 à Montréal. Alors, euh, ça pourrait être une journée difficile, celle du passage de ces témoins-là. Je pense que oui, parce qu'il y aura des, euh, des détails euh, intéressants.
2: Alors, euh, ben, on parlait tout à l'heure d'économies de, de, qui se replacent alors qu'on a opéré le déconfinement. Les chiffres sur l'emploi au Québec, au Canada, aux États-Unis, évidemment, les chiffres, on dit que les chiffres sur l'emploi sont bons parce que, on, exemple, au Québec, on est passé en un mois de 4% de chômage à 17%. Là, progressivement euh, le 17 redescend, là, euh, marche d'escalier par marche d'escalier, moins vite que ça, que ça a monté, mais on revient on reprend Alors, les emplois perdus il faut prendre cette
4: nouvelle-là avec un, un important grain de sel mais comme ça montre qu'un retour tranquillement euh, vers, euh, euh, ben, vers l'emploi pour plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie le taux de chômage au Québec a reculé donc en nous de presque 1%, 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 8,7, on se rappelle rappeler effectivement, là, on était presque au plein emploi alors qu'on a dépassé euh, les, les 14%, enfin euh, on était à 13,7% en, en mai euh, et euh, 54 000 personnes donc ont retrouvé euh, un emploi pendant le, le, le dernier mois, le taux de chômage au pays qui est à 10,2 en recul de 0,7% alors c'est quand même un retour un peu plus lent pour le, le, la, la moyenne du pays, euh, on dit aussi quand même, ça c'est intéressant, l'Institut du Québec qui indique que près de 77% des emplois perdus depuis le début de la crise ont été récupérés alors ça montre que quand même beaucoup de mmh. gens qui ont perdu
2: leur emploi Donc, et qui sont de retour... Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus des trois quarts des emplois perdus ont été récupérés. La mauvaise nouvelle, parce que j'ai parlé ce matin aux gens de l'Institut du Québec, la mauvaise nouvelle, c'est que ben, c'est comme n'importe quoi, dit... Euh, si tu casses de la vitre, ramasses, tu ramasses les plus gros morceaux en, en partant avec ça... Tu sais, ça commence... Si tu casses un verre, là, tu ramasses... Puis plus t'avances, plus tu ramasses les petits morceaux, puis plus c'est long. c'est un peu pareil. Tu sais, au début, l'exemple, les usines qui avaient été fermées à cause de la pandémie, mais que la demande pour leurs produits est restée bonne, de la minute, tu leur as donné le feu vert de réouverture, tu sais, les, les, ils, ont, ils ont rouvert tout de suite, puis ils se sont mis en marche. Mais tu sais, des restaurants, des, tu sais, le serveur d'un restaurant qui marchait à fond de train, puis il y avait huit serveurs, euh, là, il a peut-être ouvert avec deux serveurs à temps partiel. Puis le Ça boss, roule pas. Fait que les six autres, là, leur emploi, est-ce qu'il va... Re euh, euh, S'ils revient leur emploi, c'est lentement C'est peut-être pas sûr Qu'ils vont tous revenir Donc c'est ça Donc les, les, les... Le premier 50% était très rapide L'autre 25% pas dissipé, Mais plus on avance dans la récupération des emplois Plus on s'approche d'emplois Qui vont être difficiles à ramener Dans des secteurs, le spectacle Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration Des emplois des et... qui
4: ont complètement fermé
2: Et, depuis... ça. et plus on s'en va aussi vers des emplois Qui reviendront jamais donc, il faut carrément que tu espères que ces gens-là, euh, que d'autres emplois dans d'autres secteurs soient créés puis que ces gens-là ils les comblent.
4: Euh, François Legault était quand même euh, positif, aujourd'hui, dans son point de presse, comme quoi le Québec ouais. continue de s'en tirer mieux que le reste du Canada. Il faut dire qu'il y avait plus goûté aussi. Oui, mais ça a fait
2: quelque chose de positif. On ouais. est mieux que le reste du Canada. Euh, Revenu Québec, là, qui s'inquiète d'une hausse des, euh, des fausses déclarations, en fait... Moi j'entends la fraude là, à la PCU, j'entends la fraude partout. Je suis pas capable à chaque fois de pas penser que Desjardins, c'était plus grave. Plus grave encore qu'on pensait qu'il y a vraiment des fichiers en vente, en circulation sur le Dark Web. tu sais, de 10, de 1000, 2000, 10 000, 20 je sais pas, dossiers de Québécois là, avec leur numéro, leur date de naissance. Mmh qui circulent puis qui génèrent des fraudes à toutes sortes, sortes d'endroits. Bien, ça, ça fit quand même avec ce que dit Revenu Québec parce qu'on dit, nous, on n'a pas... Ce
4: que Revenu Québec dit, là, nous, on n'a pas eu de... Nos informations n'ont pas été compromises. Alors, ça vient d'informations euh, récupérées ailleurs. Alors, effectivement, est-ce que c'est... Euh... ils ne peuvent pas blâmer... ne peuvent pas pointer une, un non, endroit, mais, mais, non, mais ce qu'il dit, c'est nous, on n'a pas été victime de fraude. Alors, ça vient pas de chez nous, mais ça amène une vague de fausses déclarations. En fait, le nombre de fausses déclarations aurait vraiment grimpé là, dans, les, dans les derniers mois. Il faut le dire, dites déclarations, ça remonte à longtemps, mais pas si longtemps, parce qu'on avait repoussé jusqu'en juin, là, on se souvient, la, la date limite pour faire sa déclaration de revenus. Alors, ça amène, euh, bon, beaucoup de problèmes. On en a découvert plusieurs. Les avis de cotisation de ces citoyens touchés ont été invalidés. On mentionne qu'on a resserré les mesures de sécurité pour les dossiers de potentielles victimes euh, et euh, qu'on fait affaire avec le centre gouvernemental de cyberdéfense. Alors, on essaie de faire le maximum, mais il y a des cas, ça amène, ça amène une demande là, à ce qu'on soit très vigilant sur euh, nos, nos dossiers. D'ailleurs, Revenu Québec qui, qui euh, demande d'être vigilant aussi sur les messages automatisés. Il y en a plusieurs de gens qui se font passer par, pour Revenu Québec, pour des
2: agences gouvernementales. Mais ça, euh, ils l'ont dit un million de fois, là. Oui. Revenu Québec ne vous enverra jamais un courriel Vous demandant des numéros de compte, des, des mots de passe Jamais, Revenu Canada non plus, l'Agence de revenu du Canada Ces grands organismes gouvernementaux ne vous écriront pas Pour vous demander toutes sortes de renseignements très, très précieux là. Donc quand vous recevez un courriel où avez, Vous avez l'impression qu'un ministère du revenu quelconque Vous demande votre, votre numéro de compte de banque là, vous ne l'ouvrez même pas. C pas eux. Texto c aussi, là, on dit texto. texto jamais utilisé. Alors,
4: à éviter. De toute façon, vous avez généralement accès à votre propre compte, à rendez-vous sur votre compte vous-même. S'il y a une alerte, quelque chose va apparaître là. Euh, ou appelez au numéro de Revenu québec. Ouais, parce que si c'est toi qui si appelle, êtes... qui compose le numéro. Le bon numéro, il n'y aura pas de problème. là. Alors, euh, c'est la bonne façon de faire. Si jamais vous avez une inquiétude, faites-vous-même, du pas faire vos recherches, là, mais allez vous-même sur le site ou sur euh, ou appelez-vous-même et vous pourrez avoir, être certain de ne pas faire affaire avec un fraudeur.
0: Culture et société
2: Bonjour Anaïs!
1: Bonjour messieurs!
2: Tu nous parles de la déesse des mouches à feu.
1: Écoutez, ce film-là qui va officiellement sortir au Québec le 25 septembre prochain, et déjà le film connaît vraiment une très belle vie euh, à la réalisation Anaïs Barbeau-Lavallette. C'est un, un livre en fait à la base de Jennifer Peterson, qu'on connaît juste un petit peu Geneviève, plutôt, paru en 2014. Et là, le film, en début d'année, je vous rappelle, a été présenté au Festival du film de Berlin à la Berlinale. Il y a Kelly Dépau, qui est l'actrice principale, il y a quelques semaines de ça, qui a remporté euh, un un trophée, en fait, au Festival du film canadien de Dieppe Et là, ce qu'on vient tout juste d'apprendre, c'est que le film a été sélectionné au Festival international du film francophone de Namur, en Belgique, pour la 35e édition, du 2 au 9 octobre. Donc, on n'a même pas encore vu le film ici au Québec. Et le film déjà se démarque dans euh, de nombreux festivals. Donc, c'est vraiment un euh, des gros films, là, euh, attendus pour l'automne. Et là, je lance l'appel pour tous ceux qui sont, du France. Côté de Chicoutimi, en avant-première, vous aurez la chance de voir le film. Donc, avant tout le monde. Et ça, c'est le 18 euh, septembre prochain. Il y a 150 cinéphiles qui pourront voir le film. Pourront rencontrer aussi euh, Geneviève, entre autres, Peterson, euh, les acteurs, la réalisatrice. Et c'est Jen qui a voulu que ce soit là-bas, euh, le premier endroit, en fait, où on diffusait le film. Elle est
5: attachée à sa région, c'est beau. Elle
1: est un petit peu attaché à sa région. C'est là aussi, en fait, là, que la majorité du film a été tourné. Mais c'est vraiment une belle euh, nouvelle, oui, pour euh, Geneviève, mais je veux dire pour toute l'équipe, pour Anaïs, Barbeau, Lavalette. Je veux dire, c'est vraiment un film attendu. Et pour l'instant, je vous dirais que ça augure très bien pour ce film-là. Tu
2: sais que les mouches à feu font du plus beau feu au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben là, ça ben
1: suffit ouais. sur quoi pour dire ça? Ben Mais non, Marc ils sont
2: convaincus. <rire> les mouches à feu de Saint-Jean <rire> disent... Ils dit, illuminent plus que les oh gens. Oui, puis ils disent des mouches à feu de toutes les autres régions. Ah, ils ne <rire> savent pas vraiment comment illuminer. Nous autres, on sait cette, comment illuminer. Là. <rire> Nous autres,
1: on sait comment.
4: Les vrais le savent. <rire> ah. euh, Anaïs, il y a du nouveau concernant Metallica.
1: Oui, mais Talika qui euh, ne cesse en fait euh, de nous divertir. Il y a deux semaines de ça, environ, on attendait plus de 1400 voitures au cinéparc de saint eustache pour voir le fameux euh, concert filmé qui était diffusé partout en Amérique du Nord. Et là, la formation de James Hetfield vient officiellement le premier groupe en. avoir. Pour au moins une chanson en première position au palmarès mainstream Rock Song Billboard, qui est aussi Billboard, comment je dis, c'est reconnu dans le monde. Ils ont dix chansons et c'est le seul groupe qui, à chaque décennie, a plus d'une chanson numéro un. Alors, c'est vraiment une super de belles nouvelles pour la formation, qui vient tout juste de lancer un nouvel album avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Et déjà, ils travaillent sur un autre album. En entrevue, James Edfield disait dit récemment avoir du nouveau matériel à sortir sous peu donc les gars, je veux dire, sont loin de prendre leur retraite Là, ça je peux vous le confirmer dans donc ça aussi, c'est une belle nouvelle pour les fans de Metallica. Je ne sais pas si vous avez vu penser, messieurs, euh, les images du ciné-parc de Saint-Eustache, comment c'était des gangs, des gens qui ont fait 3-4 heures de voiture pour se déplacer, 18, aller vivre l'expérience, même si c'était n'était pas un vrai show de Metallica. Je pensais, je pensais que c'était la ville de Québec, le
2: royaume de Metallica. Euh, ici, c'est euh, je je pas Charlie, mais les gens pas... peuvent prendre leur voiture. Je ne pensais pas que c'était Saint-Eustache. <rire>
1: Saint-Eustache cet été a été le royaume de Metallica et dans le journal, on voyait justement des gens qui étaient partis, notamment de l'Outaouais pour aller faire un tour à Saint-Eustache, se disant c'est pas grave, c'est pas un show avec des humains nous on aime Metallica, on va triper entre nous tout le monde avec les chandails Metallica donc je veux dire, les fans là, sont là les fans ont hâte, sont prêts de suivre à, à suivre la bend un peu dans n'importe quel péripétie, donc c'est vraiment une super de belles nouvelles
2: et Finalement, qu'est-ce qui se passe avec District 31 là? ça reprend la semaine prochaine?
1: Ah, oh. Moi, je capote bien red. Je sais que je ne suis pas la seule. On est euh, 2 millions à attendre euh, la nouvelle euh, de savoir ce qui va se passer finalement avec le commandant chez Asson. Et là, je vous parle de district, mais je veux dire, c'est la rentrée pour tout le monde le week-end. Euh, ben, la semaine prochaine, en fait, je vous rappelle que lundi, euh, à TVA, à 20h, Patrice Bélanger nous fait un peu découvrir ce qui va, euh, ce qui nous attend cet automne. Tu as participé, si je ne me trompe pas, Mario.
2: Je suis dedans, ma sœur.
1: Suite dedans, parce que dans la bande-annonce, on voit ton nom à l'écran, Mario Dumont
2: hey, en ça, c'est prestigieux -ce hey, pour la bande-annonce. <rire> 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 qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, qu'est-ce qu qu'on va apprendre? Okay. Qu ben, qu non, va mais apprendre je veux dire, euh, on parle vraiment de la, de la saison. Euh, dans mon cas, évidemment, euh, de je suis à TVA de 11h30 à midi. Donc, c'était les avant-midi. J'étais avec Gino et avec Marie-Claude Barrette, de deux filles, le matin. Mm. Et on a parlé des avant-midi. On, on a parlé un peu de comment on avait vécu la pandémie, puis tout ça. Puis. Euh... Je raconte un peu des éléments de mon été. Oh. Oh oh oh. oh. quelques inédits, mais là si je l'ai dit à la radio, ça sera plus inédit. <rire>
1: est-ce que des histoires de pêche là-dedans, Mario
2: Ah. Faut tu ah. les ah. regarde <rire> On va l'écouter. <rire>
1: OK, donc le lundi, manquez pas cette émission et c'est la semaine prochaine que débute officiellement fait euh, District 31. Je vous en parle parce que là, l'équipe présentement cherche l'ultime fan. Je sais que Marc-Claude tripe littéralement sur District 31. Et là, si vous êtes là à la maison, dans la voiture présentement et vous dites, oh my God, moi je tripe sur District, vous allez faire un tour sur la page Facebook et là, on cherche le fan le plus là, justement fanatique à travers le Québec qui pourrait euh, se retrouver au Gala des Gémeaux le 20 septembre prochain pour euh, rencontrer euh, toute l'équipe de district en fait. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook. Et moi, j'ai jasé avec Luc Dionne. J'ai tout essayé pour avoir le plus de détails possible. Je vous fais entendre un extrait de mon émission « En fait, culture d'ici » qui sera disponible dès demain. Et je vous fais entendre ce que Luc Dionne fait lorsque des gens dans son entourage essaient de lui soutirer des informations sur la série.
6: Je « Qu'est-ce qui va arriver? » Puis là, je leur racontais n'importe quoi. Puis évidemment, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, euh, comme eux autres, ils vous, laissent, ils vous laissent montrer un petit peu plus gentil que tout le monde, plus intelligent. Ils répétaient ça à leurs amis. Fait qu'ils ont passé pour des parfaits idiots depuis ce temps-là. Ils ne plus. Depuis C'est le bon truc <rire> pour te faire Excellent voilà. Donc, truc.
1: Tellement. Fait que Dion vous raconte des choses sur District 31 dans la prochaine année. Dites-vous qu'il vous ment. Puis gardez ça pour vous parce que vous n'aurez pas l'air intelligent à raconter ça. Je trouvais ça très drôle. Donc, l'intégrale demain euh, à partir de 15h. Merci Anaïs. Bonne fin de semaine. À vous aussi, Au bye bye.
0: Mario Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube Radio.
2: Alors, euh, on apprenait ce matin que le nombre de personnes, en fait, on avait déjà vu au cours du printemps le nombre de personnes en attente d'une chirurgie euh, augmenter, parce que forcément, on ne faisait que les chirurgies les chirurgies urgentes au moment où la, la pandémie engorgeait des hôpitaux. Euh, on devait faire du rattrapage durant l'été. Il semble que ça ne se soit pas produit. Euh, c'est plutôt euh, le contraire, c'est-à-dire que durant l'été, euh, s'il y avait au début de l'été 75 000 personnes en attente, ben, on est maintenant plus autour de 92 000, puis là on voit potentiellement poindre euh, la deuxième vague. C'est un des sujets qui a été abordé hier et aujourd'hui au caucus euh, de l'opposition officielle du Parti libéral du Québec. Le député de Maurice Richard-Marie Montpetit est avec nous, bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
2: Et euh, donc, vous avez interpellé le gouvernement sur cette question parce que là, c'est 92 000, c'est beaucoup de monde et c'est toutes sortes de, de chirurgies, dont certaines importantes.
7: Bien, c'est une situation qui, qui est extrêmement, extrêmement préoccupante. Vous l'avez la, vous bien résumé en ce sens que c'est euh, non seulement le nombre de chirurgies en attente augmente, c'est des dizaines de milliers de Québécois qui sont en attente, mais en plus du fait que ça ne s'améliore pas, on se retrouve dans une situation euh, où le nombre de cas euh, de, de, de COVID augmente, euh, on approche d'une possible deuxième vague, donc euh, on se retrouve dans une situation où la, 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 la situation peut se détériorer, détériorer encore davantage. Là. Donc euh, oui, c'est très préoccupant.
2: Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que c'est une chose de le constater, mais comme cet été, le gouvernement semblait déterminé à faire... À, euh, essayer de gruger dans la liste d'attente, la faire baisser, mais là, on dit, bah, il manquait d'infirmières, les salles d'opération sont, sont fermées, les infirmières tenaient à avoir leurs vacances. T'sais, la liste des raisons est longue pour finir, finalement, pas procéder aux chirurgies?
7: Ben, ça, la liste des excuses est longue, on va, on va le dire comme ça, mais il y a, y, a y a pas mille solutions pour mettre les bouchées doubles. Je vais vous rappeler que à la reprise des chirurgies au mois de mi dernier... Euh, la ministre de la Santé, Mécane, euh, elle, avait, elle avait dit non seulement oui, on est dans la bonne direction, j'ai bon espoir, ça va bien aller, puis elle les a évoquées, les solutions. Les solutions, elles sont toutes sur la table. Il faut augmenter le nombre d'heures des blocs opératoires. Il faut faire des chirurgies, que ce soit le soir, que ce soit la fin de semaine. Il euh, faut conclure des ententes avec des cliniques euh, médicales privées également. Euh, les médecins, les, 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 les professionnels de la santé, ils sont prêts à travailler, mais là, il y a plein d'enjeux de, de priorités opératoires qui sont pas données. De, de, comme je c'est allonger les heures d'ouverture dans le, dans le public les heures d'opération de, de, dans le fond les heures des blocs, faire donner des priorités Vous dites que les
2: professionnels sont prêts à travailler je pense que les médecins à l'acte peut-être pas les infirmières, là, ils sont venus durant le printemps, ils sont venus à nos micros à répétition dire on veut pas travailler, on veut nos vacances on veut pas qu'on nous force, on a peur qu'on nous force à rentrer dans les blocs opératoires cet été il y en est pas question, puis je, je nie pas Elles sûrement qu'elles avaient besoin de vacances puis d'arrêter de, de, puis après des, des semaines mais elles étaient formelles sur le fait qu'elles ne voulaient pas vivre une conscription dans salle d'opération cet été là
7: je pense qu'il y, y a toutes sortes de considérations syndicales aussi à travers ça. Elles sont en négociation avec avec le, le, le gouvernement. Euh, puis je, je mets pas je mets pas de, de, de blâme sur qui que ce soit. Là, tout le monde est de bonne volonté là-dedans. Ce qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a 92 000 personnes ouais. qui sont en attente. Il y en a 20 000 de plus qu'il y a trois mois. Euh, et la situation, de toute évidence, il y pas en s'améliorant. Moi, j'ai pas été rassurée par les propos du ministre aujourd'hui, qui constate euh, la situation, mais il n'est pas venu nous dire d'aucune façon comment il allait la régler. Là. Mmh.
2: Vous demandez quoi au gouvernement?
7: Bien, qu'ils qu prennent qu prenne des actions rapides. qui prennent des actions rapides. Le, le, le ministre, là, on l'a entendu beaucoup, on l'a entendu beaucoup le premier ministre, puis le ministre du Dubé, là, au cours des dernières semaines, nous parler d'imputabilité. Ben, l'imputabilité, ça commence par jouer son rôle de ministre de la Santé, donner des orientations à son réseau. Donner des orientations là pour qu'ils prennent la situation en main, puis leur donner les moyens aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent justement euh, travailler, puis, puis, puis rattraper ce retard là. Donc le ministre, il faut que soit, je, je vais utiliser une une une, une expression anglaise, vous mais tu sais qu'il soit on dans son euh, dans, faut qu il faut qu'il soit en mode action là. C'est pas, euh, pas juste de constater la situation. Euh, ça va, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, c'est des patients qui s'ajoutent sur, sur la liste. Et euh, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, ça génère un beaucoup d'angoisse, mais ça a des conséquences financières pour toute la société après ça, euh, de différentes, euh, différentes mmh. étapes. Là.
2: Euh, – Conséquences financières, certainement, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés de travailler ou qui attendent une chirurgie. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, carrément des risques pour la santé dans certains cas? Est-ce que vous ne craignez pas que dans certains cas, je sais qu'on dit qu'on fait les chirurgies urgentes, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a une zone grise. Là. Une chirurgie n'est pas, euh, dire, urgente, là, vitale, mais on travaille quand même avec des maladies qui, quand on les traite pas ou une euh, tumeur, quand on l'enlève pas, il grossit, la maladie progresse. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre aussi pour la santé de certaines personnes
7: Bien, on a vu que les délais sont dépassés beaucoup pour les chirurgiens oncologiques, entre autres. Mais après ça, comme je vous dis, il y a aussi il y a toutes sortes de, de dommages, je vais dire dommages collatéraux, mais par exemple, retarder les chirurgies orthopédiques. Là, ça, c'est des, 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 des milliers de cas là, sur la liste à l'heure actuelle. Donc, c'est des gens qui vont, qui vont prendre énormément de, de, de médicaments, qui vont, qui vont développer des dépendances. Donc, ça a toutes sortes d'autres conséquences. En plus, effectivement, au niveau de la productivité compagnie. et compagnie. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi, tu sais, quand on parle de, de, de responsabilité du, du ministre, du premier ministre, il y a aussi une autre situation où il y a une crainte de certains patients de se rendre à l'hôpital. Euh, on s'entend là, c'est pas, 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 du tout la grande majorité des cas, des cas qui nous occupent, dont on discute. Non, mais je dit. pense que ça existe. Ça existe, ça existe, parce que vous me parlez des conséquences de, de ne pas traiter, mais il y a des conséquences aussi de ne pas, par exemple, aller voir son médecin de, de famille. Je pense qu'il y a un message qui doit être réitéré aussi de la part du ministre de la Santé, de n'attendez pas, allez voir, si vous, si vous êtes convoqué pour une, pour une, une chirurgie, allez-y, si vous avez un enjeu de santé consulter votre médecin de famille, allez le voir. Ça, il faut que ce soit répété parce que ça va être des conséquences euh, d'autres d'autres ordres là, mais qui ne seront pas moins graves.
2: Hein. Hmm. Sinon, euh, comment s'est déroulé votre caucus Dans quel état d'esprit est euh, l'opposition libérale
7: Oh, je voudrais qu'on est dans un on est dans un excellent état d'esprit. Euh, on a notre nouvel chef, Dominique Anglade. Ça va être yeah. sa première
2: session euh, complète là, installée dans son rôle parce qu'elle est arrivée en cours de route dans la dernière session
7: oui, ben c'est exactement. Nous, on a eu deux, on a siégé deux semaines hein, à la fin de à la fin de la dernière session. Le Parlement a, a été euh, suspendu pendant plusieurs semaines à cause de la Covid. Puis on est on travaillait chacun dans nos comtés à aider nos citoyens. Là, c'est vraiment le début de notre, notre première session, la session complète souhaitons-le. Euh, on est plusieurs à avoir des nouveaux dossiers aussi, euh, mais on est euh, on est on est très très près. Puis il y a beaucoup d'enjeux qui nous préoccupent là, que ce soit justement la pandémie, la rentrée. Scolaire aussi qui, qui est très chaotique, beaucoup de préoccupations chez les parents euh, récession économique euh, les finances publiques euh, tout ça, donc euh, je voudrais qu'on a parlé, d on a abordé beaucoup, beaucoup de dossiers et euh, on est euh, très très prêt à, à être vigilant, à questionner le, le gouvernement, les ministres là, sur ces différents enjeux.
2: Marie-Montpetit merci d'avoir été là.
7: Merci au à revoir. vous M. Dumont, bonne semaine, au, au revoir.
2: revoir. La députée libérale de Maurice Richard porte-parole de l'opposition euh, officielle en matière de
0: santé. Mario Dumont et Vincent Desureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio.
5: Et c'est la chronique sportive de Jean-François Barry. Bonjour. Bonjour. Je suis déçu. Je suis venu en studio juste pour vous voir en collant les Batman et Robin. Non, oui, on ah, savait ben pas. Attends, euh, chemise chemise. C'est juste le soir, à la tombée de la nuit. Ben oui. Pour des les sauver,
4: euh, combattre les crimes <rire> Ok, okay c'est pour combattre les, les crimes oui, Je pensais que, que tu mettais
2: en collant Juste hey, le soir Il non, ben n'y non. A, je... a pas, de, <rire> y a pas de, de crime en plein jour Comme ça, okay, non. ça euh, Tu veux parler de Sheldon Surrey, Et de ses déclarations quand même
5: euh, Fracassantes là, sur euh, L'époque où il jouait au hockey ben, En fait l'époque où il jouait à hockey Et à la fin aussi Parce que euh, écoute c'est des euh, analgésiques Qu'il prenait quand il jouait au hockey puis ça c'est fréquent hein. Moi j'avais fait une entrevue avec euh, Bruno Eppel à l'époque, dans une autre station de radio, puis il me racontait que le nombre de pilules qu'ils prennent, c'est fou, là, parce qu'il dit tu, tu finis ton match, là, t'as mal partout, tu sais, le dimanche soir, souvent, dans les, dans les Canadiennes, là, ils te donnent des, toutes sortes de pilules pour, euh, tu pour pas que tu sentes ça, mais là, tu te lèves, le lundi matin, hey, t'es mêlé à cause de toutes les pilules que tu as pris, fait que là, ils te donnent un... Un petit quelque chose pour pour te remonter, remontant. un petit remontant, faut sois, ça. Faut que tu sois concentré à la réunion d'équipe pour puis les... là, les pratiques vont commencer, tu faut que tu aies de l'énergie, mais il dit ça, ça te donne de l'énergie, fait qu'est-ce qu qui arrive? Il te ça donne quelque la chose. Il, ouais pis là, il te donne quelque chose pour dormir. Il dit c'est un cycle, puis à un moment donné, tu fais. Hey, mais des pilules, j'en ai pris dans semaine, ça n'a juste pas de bon sens. fait, C'est un problème. D'ailleurs, il y a plusieurs sportifs qui, qui disent qu'on devrait se mettre à la marijuana, que ce serait beaucoup moins pire que de, de, que de tout prendre. Tout ce qu'ils prennent, ouais. Ouais, Mais là, dans le prenne. cas de Sheldon Surrey, il parle de 200. Par jour. Je te dis, j'ai relu le 200 texte. 200 pilules par jour. Ça, ça a été son, son plus creux, là, parce que c'était un problème. Là. Il était allé se faire soigner, d'ailleurs, avec le plan. De il a 200, sp... je veux dire. Euh, ça n'a pas de bon sens, 200. Juste, 200. Les, contrô... juste les contrôler. Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Euh... Il dit, j'achetais ça de, de contrebande en gros pot, puis de, mon, mon top, ça a été d'en prendre 200. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais un problème, puis il, était ben, allé en, <rire> il oui. est allé en désintox. Mais as-tu pensé 200 par jour? Je l'ai relu, je fait ça d'autres par semaine, par mois, par année, 200 par jour. Donc, il était intoxiqué total. Il était intoxiqué. Ouais, c'était sa drogue à lui. Euh, à la fin, de sa, il, a, il devait en prendre quand il finissait de jouer. Il a gardé cette habitude-là, malheureusement, à, à la retraite. Mais est-ce que c'est encore là, ça? c'est il il est -ce sobre... quand même une autre
2: époque. Sheldon Surridge, je ne commence pas le temps de Maurice Richard, mais c'est quand même une autre époque, même si c'est
5: récent. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein? Moi, je pense que oui. On ah, serait ouais? surpris euh, On serait surpris de tout ce qu'ils prennent. De, euh, prenons Gallagher là, dans les... Euh, sa blessure à la hanche qu'il avait dans les séries, là. ça a l'air que c'est impossible de jouer avec ça. Fait que s'il a réussi à jouer avec ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a injecté quelque chose quelque part dans hanche pour qu'il puisse être mmh. capté, puis il patinait pas, euh, il était pas sur le canal rideau avec sa femme, là. il était dans un match canadien-flyers intense. Il frappait dans le top. Là. Il frappait dans le top. <rire> fait, que, euh, fait que oui, il y a sûrement... Est-ce que c'est des pilules ou c'est autre chose? Aujourd'hui, je sais pas, je suis pas d'investisseur, mais c'est sûr qu'il y a encore des enfants qui se prennent. Tu nous en avais parlé de Fleury que, selon toi, il allait peut-être pouvoir revenir. Est-ce que c'est là, là? J'avais dit, des séries, c'est long. On ne oui. sait jamais ce qui peut se passer. Et là, Robin Leonard a encore perdu hier. Je sais, on a discuté avant l'émission. Oui, mais là, fausse. il vient
2: de perdre deux matchs de par blanchissage. Parce que là, c'est le nouveau gardien des, euh, nouveau ouais. gardien des Canucks. Qu il faut que je regarde sur
5: ma feuille. Demco. Demco. Un gars de San Diego. Qui n'a jamais <rire> été dans aucun match de série. Personne ne comprend encore comment un gars de San Diego décide de devenir gardien de BO. <rire> Effectivement. <rires> Effectivement, parce qu'à San Diego, il fait beau. Euh, mais là, il est en feu, donc six périodes sans donner de but. Euh, là, il doit jouer dans la tête des Golden Knights, c'est sûr et certain. Le septième match, c'est ce soir. Et le, en conférence de presse, on lui a posé la question à Peter Deboer, le coach des, des Golden Knights, qui, honnêtement, je pense qu'il joue sa job. Parce que lui, il a été très oh oui? audacieux. Il a dit je pars les séries avec Robert Leonard alors que Fleury est avec Vegas depuis longtemps. C'est mon homme de confiance. Et s'il fallait qu'ils perdent ce soir, même si je pense que les chances sont de leur bord, là, je veux dire les Golden Knights sont favoris pour remporter la Coupe Stanley. Fait que logiquement, ils vont passer à travers Vancouver. Mais s'il fallait qu'ils perdent. Là, ils viennent de se faire clencher
2: demain. Là sont face à un jeune gardien miraculeux. Est-ce que ce jeune gardien miraculeux va
5: tenir le coup pour un septième match? Je sais pas, mais toi, si t'es l'entraîneur, tu vas être qui ce soir? Tu vas avec Robin Leonard qui était ton homme de confiance ou tu vas avec Fleury qui a trois coupes Stanley derrière la cravate? Je te dirais que t'es es, 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 fourré un peu. Si tu perds. T'es fait pour. Si tu vas avec Fleury, on va te reprocher de ne pas l'avoir mis avant ou de ne pas avoir mmh. mis ton homme de confiance. Puis si tu vas avec Leonard, on va te reprocher de ne pas avoir le mis avant. Peut-être entêté Fleury. dans la défaite. Ouais. Fait que es, c'est comme. Si tu un...
4: gagnes, on va te dire hey, bon move, t'étais oh. capable de changer. Ouais, faut que ou tu de... gagnes, <rire> <ça, ouais. rire>
5: Mais Robin Leonard a les trois défaites, là. C'est 3-3. Il y a les trois défaites dans cette série-là. Fait que. Euh... Puis c'est un back-to-back. -back. Donc il a joué hier. Il, y a la fatigue, et il, il y joue ce Donc, soir. Donc il y aura une excuse pour
2: l'entraîneur le... pour de mettre Marc-André Fleury en disant. Les séries sont exigeantes, deux matchs en deux soirs Il y aurait une
5: porte pour, de sortie Pour bien paraître, il pourrait dire je vais mettre Marc-André Ça a toujours été notre plan, c'est pour ça qu'on a deux bons gardiens Deux match matchs en, en deux soirs. soirs,
2: on revient avec Fleury Ça, ça, serait, là, ça, ça serait sa défaite. Rendu là, c'est carrément de la politique C'est plus du sport, <rire> ouais. c'est
5: purement de la politique La survie,
2: qu'est-ce que je dis ah pour ouais. survivre
5: <rire> okay, Ça va être intéressant Ça c'est euh, le pre ce, premier match euh, les,
2: les lightning, Le Lightning a clenché Les Browns, ouais. mais dans les trois autres séries On pense à des 3 à 1 on pensait qu'à 3-1, ça allait finir vite. Et pas du tout, là. Les Islanders sont fermentés par, euh, par les, les Flyers. Flyers. Euh, les Golden Knights sont fermentés par les Canucks. Et Dallas, c'est fermenté par l'Avalanche du Colorado.
5: Et là, on se retrouve avec trois septièmes matchs. L'Avalanche, ça, c'est l'autre surprise. Mais L'Avalanche aussi, moi, là, ils ont un gardien euh, qui arrive de nulle part. parce C'est leur et, troisième gardien. Et Franzus et euh, Grubauer se sont, se sont blessés. Eh, écoute, je sais même pas, là, honnêtement... Hutchison. c'est ça. Je savais que c'était Hutch quelque chose, mais j'avais mais... un... Hutch dans la tête. Sauf que, euh, honnêtement, ça
2: repose pas sur lui. Là. Non. L'équipe, les deux derniers matchs ont joué L'Avalanche, l'équipe est en feu. Écoute, ils brûlent la glace, ils marquent des buts, ils promènent la rondelle... Ah, il va dire Dallas en hein, nom. parce qu'on disait Dallas une équipe solide bien ouais. équilibrée
5: tout ça mais là, ils en ont eu plein leurs bottines des deux derniers matchs. Oui puis ils sont tellement beaux à voir aller il y a un paquet de jeunes dont euh, McCarr à la défense puis moi je voulais vous parler de McQuinn. Il y a un truc
2: peut-être que peut-être un truc que l'avalanche pourrait expliquer aux Canadiens tu sais les passes là ouais. quand l'autre sur sa la palette là ouais. ça vaut mieux tu sais parce qu'ils continuent ouais. à patiner incroyable ça leur le jeu de transition leur... <rire> parce que tu sais quand la passe c'est d'un patin ouais. ou en arrière ça ralentit, ça, ça met des complications un peu. Puis souvent, Mais la finalement, c'est l'autre équipe prend la rondelle. Là. Eux autres, ils n'ont pas ça. Il <rire> y a eu des séquences. Là, tu dis, la rondelle se
5: promène d'une palette à l'autre, puis à une vitesse. Quand la machine part, là, parce qu'évidemment, ils ont leur séquence chaotique, là, mais quand, quand ils tombent, là, on dirait, c'est un balai. Tac, 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 tac. Puis Nathan McKinnon, on parle souvent de. Que, après Sidney Crosby, parce que Sidney Crosby, il va avoir une fin, là, puis ça approche. Ça va être Connor McDavid. Je trouve qu'on tase vite Nathan McKinnon qui est en train de fracasser un paquet de records là, euh, des records de Gretzky puis de Lemieux là, pour la moyenne de Mais points les par match 14
2: matchs de suite avec au moins un point hein. depuis le début des séries ouais. il y a un
5: point à chaque match le record c'est 18 ou 19 je sais pas puis là Brian après ça ben c'est ça le, son nombre de son nombre de points en 14 matchs et ouais. quand tu, tu fais le ratio c'est dans le top de l'histoire de la ligue exactement aussi bon que les, les Lemieux Gretzky et surtout quand tu regardes le nombre de buts de l'Avalanche puis le nombre de buts où lui a participé c'est c'est l'avalanche a trois buts, ben, il a participé à deux. C est, c est, ça, ça vient avec. Tu n'as même pas besoin de regarder le, 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 la feuille des pointages à la fin, Tu sais que s'il y a trois buts, Nekanen a, a deux points. Fait que ça, ça va être un bon match. Puis demain, on va avoir droit à Flyers, Islanders. Et présentement, c'est Lightning qui, qui doit être bien content parce que les autres, ils ont des blessés. Il y a quand même beaucoup de blessés. Fait que là, pendant que les autres équipes pauvre, sont là. en train de s'épuiser, les autres sont en train de... McDonough, Stemco, Kucherov fait que c'est des gars qui vont avoir besoin pour la prochaine série, c'est sûr et certain.
2: Fait que qui sont les favoris? Là, pour les... Parce qu'un septième match, ça reste un coup de dé Mais qui sont les favoris? Donc, toi tu crois encore au Golden Knights? Moi, Le je pense ni...
5: que les Golden Knights vont, vont rebondir. ouais le miracle Avec... d'Amco est fini ben, je, je peux pas croire honnêtement ouais. je pense que oui euh, je, je pense que l'avalanche va aller chercher ça moi, aussi. Ont... moi je pense que l'avalanche c'est est le rouleau compresseur ouais. réparti ouais. ouais. d'ailleurs c'est une autre erreur du, de l'entraîneur hein, qui a mis Ben, ben Bishop, Bishop pour... puis ça a duré 13 minutes un désastre, Elle... c'était 4 à 0 c'était 3 à 1 en <rire> série pour Dallas puis tout on... allait bien après, hier, je vais reposer mon, mon gardien numéro 1 je vais, mettre, euh, je vais mettre Bishop en attendant 5 0 après 13 minutes de jeu c'était 5 0, je disais 4 je pense que c'est 5-0. Ah, oui. ah oui, <rire> Et c'est là que ça repartit reparti pour l'avalanche, mais je pense que l'avalanche va aller chercher ça. Et ça, dit, c'était pas complètement
2: de la faute à Bishop. Là. Ah parce non, non. que l'avalanche est débarquée dans ce match-là en Lyon. Là. Donc, c'est vrai que pour le coach, ça a l'air fou parce que tout va bien, tu fais un changement, tout à coup, tout va mal. Mais il... pour l'avoir regardé en direct, là, il s'est passé
5: autre chose. Peut-être qu'il remarque l'équipe, les défenseurs étaient. Enfin, c'est des petites choses. Les défenseurs ouais. sont moins confiants. Puis là... Le signal que t'envoies aussi. Comme, tu sais, la série est gagnée, les gars, là. je vais mettre mon, bar, mon, mon gardien substitut. T'envoies un signal à tes joueurs comme si c'est terminé. C'est
2: une moins important,
5: là. tu ben, un, un signal à l'autre équipe, et ils ne nous prennent pas au sérieux, on va le montrer. Exactement. Puis, en tout cas, ils leur ont montré. Puis, Islanders, Flyers, j'espère que ça avec être les Islanders, mais on dirait que les Flyers, cette année, il y a une magie aussi, tout qu'on les pense éliminés. Mais vraiment, éliminer. Là, hier, hier soir, à un
2: moment donné, tu, tu, tu disais, bon, ben là... Les Flyers, les reins ont cassé. Là. Quand ouais.
5: les Highlanders sont venus, ont ouais. pris l'avance. Puis non. Ils ont doublé au chapitre des tirs au but. Puis ça fait deux fois que ça va en prolongation. Puis c'est toujours les Flyers qui gagnent. Fait que, ouais. Mais j'espère que ça va être les Highlanders. Par contre, dans les deux premières périodes hier soir, je pense que les Highlanders auraient mieux fait
2: d'enlever gar... Varlamov, qui avait eu 13 ou 14 lancés, puis de mettre un sixième attaquant tout le long
5: Peut-être que le pointage aurait été meilleur après deux périodes, parce que Varlamov arrêtait rien, 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 rien. Ou d'aller chercher un gardien du Texas qu'on n'a qu jamais vu. Ça a l'air d'être la mode <rire> cette année, Hutchinson, Demco, oui. des gardiens qui arrivent de nulle part, qui arrêtent tout. Merci de savoir ça. Bonne fin de semaine. Hey, toi aussi.
0: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio il y a beaucoup de
2: nouvelles en politique américaine mais avant d'y arriver, euh, on est à la veille d'un long week-end je pense qu'on est à l'heure de parler des les entraves sur les routes deviennent ah. une, une nouvelle en soi.
4: Oui, et on sait monsieur ben, Legault et monsieur Dubé demandaient à ce qu'on fasse pas trop de party pendant la pendant le long week-end, ça va peut-être vous empêcher d'aller voir votre famille ou vos amis là, mais faire faire le bordel. Un incitatif à rester à la un maison C'est incitatif à pas bouger de chez vous parce qu'il euh, y aura des entraves majeures sur le réseau autoroutier euh, particulièrement à Montréal des fermetures complètes entre autres à certains endroits. Ça touche la 20, la 40, la 720, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 septembre, dans certains cas. Euh, là où c'est le plus touché, entre autres, l'autoroute 40, fermée complètement entre la 65 et l'entrée de la bretelle de l'autoroute 15. Je ne vous donnerai pas tous les endroits, mais entre autres, l'échangeur Turco est touché. L'autoroute 520, l'autoroute 10, l'échangeur joue. Alors, euh, vous pourrez aller sur les, le site là, du, euh, du euh, de Transport Québec, le ministère des Transports, pour aller voir où ça posera problème. mais et soyez aussi, avisé sur la Route, il y aura des, des gros, grosses de grosses entraves jusqu'à lundi et même dépasser Est -ce ça. Est-ce que tu
2: sais si l'entreprise Belle Hélicoptère met des annonces, achète de la publicité sur le site là, où on va voir les <rire> <Pour> un... <rire> <rire> Le site des, des entraves. Ils vont peut-être en vendre quelques-uns dans les
4: prochaines heures à De Richissime. Propriétaire montréalais.
2: Bon, euh, aux États-Unis, donc euh, ben, ça commence tôt, euh, c'est même impressionnant mais c'est aujourd'hui le début du fameux vote euh, par la poste, euh, le vote par correspondance euh, qui euh, donne de l'urticaire à Donald Trump Oui,
4: c'est la Caroline du Nord qui lance le bal aujourd'hui, on en avait parlé plus tôt cette semaine parce que c'est là euh, que Donald Trump avait demandé aux Américains de voter deux fois là, ce qui est totalement illégal de voter par la poste puis ensuite d'aller valider en quelque sorte que le système fonctionne en allant voter en personne, c'est interdit mais aujourd'hui, 600 mille bulletins euh, de vote vont être envoyés euh, en Caroline du Nord. Et ensuite, bien, ça va être le Wisconsin euh, dans quelques semaines. Alors, on va euh, tranquillement s'activer. Mais là, on sent qu'on est en campagne. Mario, on avait fait la convention démocrate, la convention républicaine. Mais là, euh, c'est parti. Là. Alors, on sent de plus en plus le rythme qui se, qui se donne. Et avec ce son de cloche, le fait que le vote par correspondance commence. Surtout que ça devient stressant pour des, euh, des candidats. Parce que là, tu te dis, OK, les gens vont commencer à voter. Alors là, tu n'as plus de chance de faire vivre la campagne de bord, là, avec des, beaucoup de gens qui vont voter par anticipation. Alors, ce sera euh, intéressant hum. de, de, de voir à quel point
2: ce sera mais aussi. Il y a toutes sortes tout sort d'histoires dans les 24 dernières heures. On peut les passer, mais il y, y a une histoire qui n'en est pas une. Il, ce, ce sont quand même beaucoup de commentaires de gens qui se demandent, est-ce que... Bon, hier, Joe Biden, c'est sûr qu'il était, il était euh, avec une famille, il est prouvé, euh, l'homme a reçu 7 euh, balles dans le dos, euh, les gens témoignent, sont tristes, tout ça, mais... Donc, je pense qu'il prenait un ton. Euh, un ton ému. Là. Oui. Mais faisant ça, ça lui donnait un ton euh, avec une petite voix. Mon point, c'est que mm. il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a vite l'air d'un vieux monsieur affaibli. Abattu, là. là. Oh, oui, d'un vieux monsieur affaibli. En fait, il y a vite l'air que tu te dis, OK, est-ce qu'il sera au 3 novembre? dans, dans la, une guerre contre Trump puis après ça ce qui fait quatre ans comme un président énergique qui dirige les États-Unis qui va d'un bout à l'autre du pays euh, visite les et gens. dans le monde euh, et, dans, et ailleurs dans le monde le décalage horaire dans l'avion euh, tout le temps y en a, il
4: en Europe puis ça leur prend trois jours à remettre là, là Monsieur Biden il faut que ça aille euh, au G20 puis au G7
2: il y a d'autres choses oui une réunion
4: stratégique puis un briefing il y a qu'une décision énorme à prendre effectivement pis... faut dire que Trump les voyages n'est pas son fort non plus là euh, mais effectivement d'ailleurs euh, Trump ne sera pas rajeuni non plus si jamais il est réélu pour les quatre prochaines années là. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de candidat jeunesse là-dedans, mais c'est vrai que Joe Biden qu'on avait très peu vu pendant l'été hein, et ça lui avait servi, je pense. Euh, et là on l'avait, il avait surpris avec son discours à la convention. Mais là, c'est plus scripté, là, entre autres, dans bien des, bien des sorties. Puis il, mis, il commence à se mettre les pieds d'un plat. Ça nous rappelle là, hier, est est Joe Biden.
2: Il, il débarque de l'avion, il serre une poignée de main. Premier geste qu'il pose en débarquant de l'avion, il serre une poignée de main. Après, ça a juste son masque.
4: poignée de main, les, les mains en face. Première chose, <rire> alors tu te dis... Zéro que, à deux. Mais <rire> même nous, on a, on, a pu, on a de moins en moins de réflexe de serrer la main, là, de, de donner un coup de coude, de, euh, puis encore là, euh, de se saluer de loin. Mais Joe Biden n'a pas encore ce réflexe-là. Et hier, il est allé dire, après avoir rencontré la famille d'un homme atteint par balle à sept reprises, qui est paralysé, il est allé dire Bon, je vais arrêter de vous parler de taxes, là, parce qu'il y a quelqu'un qui va me tirer.
2: Bonne figure de style, bien choisie. Alors, c'est un
4: rappel, je comprends que c'est une erreur, mais combien de fois tu, tu sais, es en nombre des heures par jour Combien de fois dans ta carrière, tu fait des bourdes pareilles? Dis
2: jamais ça, Vincent Dessireau, parce que c'est dans, <rire> dans la quatrième prochaine minute que ça va m'arriver. Bon, non, mais c'est vrai qu'on vit tous avec ça, mais Joe Biden a une réputation. D'en faire beaucoup. Ouais. des mauvais. Mais ça, j'avoue que c'en est une solide, là. Je vais arrêter de vous parler de taxation, parce que je vais me faire. Il uh, uh, a dit quoi, Ils vont shoot me. Ils vont shoot me
4: et ça c'est parce que c'est un rappel aux démocrates qui ok c'est vrai c'est Joe Biden notre candidat c'est monsieur pied d'un et euh, qu'est-ce qu'il va nous faire d'ici le 3 novembre qui va nous embarrasser, est-ce que ça peut influencer
2: le vote par contre, est-ce que tu votes Trump parce qu'il dit ça mais ça donne parce quand que, même parce que côté les... Trump c'est pas tellement plus glorieux en fait lui prétend ne l'avoir jamais dit mais il y a cette histoire c'est quand même pas un magazine, euh, c'est pas un petit journal de coin de rue, c'est une grande revue euh, The Atlantic euh, qui relate quelque chose qui serait arrivé euh, donc, dans un, un grand moment de la vie, de la, de la commémoration militaire. Oui, c'était en novembre 2018,
4: et je me souviens de cet événement-là. Euh, en fait, on s'en on on était parlé. Euh, on était ouverts. Oui, on oui. commençait, parce que je me souviens d'avoir couver, couvert cette histoire-là pour les cent ans de la fin de la Première oui. Guerre mondiale. Il devait se rendre, Donald Trump, à un cimetière de soldats américains. On se souvient que ça avait été annulé. Puis on se demandait, même il ah, y en a qui disaient c'est parce qu'ils voulaient pas se faire euh, être sous la pluie puis euh, se faire décoiffer. Mais officiellement, c'était la pluie. Là. Officiellement, mais on avait dit que c'était en raison de la, des conditions météorologiques qui rendaient impossible la visite. Euh, mais ce que dit The Atlantic, avec plusieurs sources, du moins il y a des sources anonymes, là, mais eux euh, bon, font en référence plusieurs sources, euh, il aurait plutôt euh, refusé... En fait, ce serait questionné sur l'importance d'aller dans un cimetière parce que c'est rempli de perdants. The bunch of Losers » donc des losers, les soldats américains qui meurent au combat euh, il aurait également qualifié les 1500 soldats américains morts pendant la bataille du bois Bello euh, de crétins je me demandais c'était qui les gentils là-dedans, là, là euh, et, euh, bon, alors, réinsulter comme ça les soldats américains morts au combat. Euh, La Maison-Blanche qui a démenti tout ça de façon euh, fait très vive, Donald Trump également, d'autres anciens porte-parole de Donald Trump qui ont dit qu'il était là, ce là et qu'il n'a jamais dit ça, que c'est une histoire inventée par des médias pathétiques et, euh, et en panique. Par contre, il faut dire que dans d'autres... Il y a une historique, là. Il y a une historique. Donald Trump, entre autres, dans le dossier de John McCain, euh, l'avait traité de loser, l'avait traité, il avait dit que les, euh, les, 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 les héros se font pas prendre et John McCain, on sait, s'était fait un prendre, avait été torturé, guerre. prisonnier de guerre, en portant encore des séquelles euh, physiques à ce moment-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour montrer à quel point on vit dans, fois, dans un drôle de monde là, aux États-Unis depuis quelques temps, Donald Trump tweet « J'ai jamais dit que John McCain était un « loser ». Mais tout de suite après, on rappelle, il l'a dit sur Twitter, il l'a dit... en il, Et là, tu peux mettre des vidéos, où il dit « c'est un loser ». Non,
2: non la, euh, la réplique à ça, arrive sur les réseaux sociaux. De, instantané, là. Il, de vidéos. Il vidéo l'a ta... dit, là. Il l'a dit sur les réseaux sociaux,
4: il l'a dit dans une entrevue. Donc, il l'a dit, il l'a écrit. Oui, mais alors, je sais pas dans quelle réalité euh, il vit le président là-dessus, mais il l'a dit que c'est un loser et que les vrais héros euh, se faisaient pas prendre.
2: Mais on a, on a déjà parlé... Euh... De, de ce groupe-là, de Lincoln Project, donc des républicains mais maladivement anti-Trump. En fait, c'est des gens qui veulent reprendre le contrôle du parti républicain euh, pour en faire, en refaire un parti qui, qui a un programme, un parti de droite économique, mais le sortir de, du Trumpisme. Là. Mais eux là, euh, <rire> ils sont efficaces. Ils donnent pas de, comme on dit, ils donnent pas de break à Donald Trump. Mais mais une affaire, il... Sur une affaire comme ça, là, les répliques c'est. Mais surtout que les démocrates vont toujours avoir l'air vouloir avoir l'air un peu au-dessus de la mêlée parce que Trump souvent va, tu
4: Crazy Pelosi, puis Aiden, Biden, ils donnent des surnoms, puis ils tombent un peu des fois à, à Roll les pâquerettes. Mais ça, le Lincoln Project peut le faire. Là. Peut rire de son physique, peut le faire des insultes. Souvent même, ils vont euh, se mettre dans le trouble, le Lincoln Project. J'ai vu, ils s'excusent à peu près aux deux jours là, pour des dérapages qu'ils ont fait. parce que ils osent, là, ils insultent, ils font des montages pour ridiculiser Trump, mais 40 fois par jour. Là. Alors, ils sont... Et souvent, le premier commentaire en dessous d'une publication de Trump, c'est le Lincoln Project tout de suite qui l'insulte ou qui, euh, qui, qui brise son argumentaire. Alors, ça, ça doit faire péter les plombs au président de voir ça, à quel point ils sont efficaces. Euh,
2: ça, le ton va pas... Euh on va pas se calmer. là, non, en avant. non, Non, non. Euh, ben D'ailleurs, euh, des nouvelles projections, puisqu'on parle des États-Unis, des nouvelles projections, mais là, vraiment, ahurissantes sur les nombres de sur le nombre de décès. D'ailleurs, là, on est déjà... On, on oublie hein, la mémoire. On a parlé le printemps passé, où, au début de la pandémie, je me souviens, on avait dit, euh, il pourrait y avoir 40 000 morts aux États-Unis, si tout va bien, mais le plus probable, ça va être autour de 80. Puis le président avait fini par se rallier à dire, ah si on pouvait rester à 80 ou en bas de 100, ce serait une bonne performance, puis tout ça. Là, on n'est plus dans ces ordres de grande Déjà On est arrivé à 200.
4: Là, on est là aujourd'hui, on quoi 190 on on a... Ça dépend d'où euh, on prend notre source, mais autour de 190 000. Euh, 190 000 morts. Les nouvelles projections parlent de 211 000 d'ici les prochains jours. Là. Alors, ça va continuer de monter. Euh, on est à peu près à 1 800 et 1 000 par jour encore d'essais. Euh, mais là, c'est le. des projections pour la fin de la fin 2020. Là. Pour le 1er janvier, euh, l'Université de Washington, qui a un modèle qui a été très fiable par moment, d'autres fois pas du tout, qu'on a raffiné au cours des, euh, des derniers mois, mais ça a été un des modèles qui est tombé pas mal dessus en début de pandémie, après ça, c'est que la courbe ressemblait pas à l'Europe, alors il faut toujours en prendre et l'essai avec les modèles, mais c'est un des modèles les plus cités, là, le modèle de l'Université de Washington. Euh, eux, ce qu'ils euh, font, le, le, leur nouvelle projection, d'un, disent euh, que d'ici les prochains euh, jours, là, donc 211 000 décès euh, d'ici la fin du mois, mais qu'ensuite, ça va reprendre. Et on prévoit, aux États-Unis, selon leur modèle, 410 000 morts dans les quatre prochains... En fait, d'ici cool, les quatre prochains fou. mois. Là. Alors, 224 000 morts de, de, additionnels d'ici quatre mois. Et on dit, si on a une stratégie d'immunité collective, donc, ce qui veut dire que le gouvernement fait aucune intervention particulière, on atteindrait 620 000 morts d'ici le prochain Donc, si on n'impose
2: pas de confinement,
4: pas de masque, on laisse aller? Qu'on laisse aller. 600 000 morts. On atteindrait donc 3 000 morts par jour euh, en décembre selon leur projection et eux prévoient un déclin d'utilisation du masque, eux voient comme étant un pic d'utilisation au début août et qu'ensuite ça va euh, baisser l'utilisation du tient, masque. Là, aux je comprends plus
2: leur modèle parce que s'il y a 000, si... mettons que tu arrives dans un univers où il y a 2000, 3000 morts par jour, ben, les gens vont leur mettre. Mais ben là les gens vont capoter un peu, non, je...
4: ouais, mais ça dépend encore là. Le modèle où il y a un pic, ça c'est le modèle actuel, donc où les gens suivent les mesures. Euh actuel. Et euh, on prévoit donc entre 400 000 morts selon le, euh, selon le modèle le plus probable. Du moins, c'est ce qu'on dit. Et évidemment, la... qui va gagner le 3 novembre? Ben non quoi que le, 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 Évidemment, l'investiture va être en janvier. Donc, ce sera Trump jusqu'au 1er janvier.
2: L'OMS qui fait une mise au point sur la probabilité d'avoir pas d'avoir un vaccin découvert mais d'avoir ce qu'on appelle un vaccin généralisé donc offert au grand public Oui, il faudra attendre hein, parce que selon
4: l'OMS euh, la vaccination généralisée pas avant la mi pas, mi 2021 euh, donc à mais moi c'est ça an, me là. paraît évident là. C'est généralisé par... pour tout le monde. Là. Ça leur paraît assez évident à l'OMS aussi. Là. On dit aucun des candidats vaccins en cours d'études avancées n'a jusqu'à présent montré un signal clair d'efficacité d'au moins 50 ce qui est le plancher fixé par l'OMS. Donc, pour l'instant, on n'a aucun vaccin qui répond au, fait enfin, aucun candidat vaccin qui répond aux critères de base de l'OMS. Ça, ça reste à prouver. Le vaccin russe là, qui avait été annoncé en phase 3 par Vladimir Poutine, de l'ndi7 entre autres, fait un dossier intéressant là-dessus aujourd'hui. Ils disent que dans les, les, les données qu'eux ont pu obtenir, ils semblent sûrs et ça, c'est ça la nouvelle. Faire attention sur les réseaux sociaux, c'est pris euh, comme étant qu'il est, qu est sûr et efficace. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il est sûr. Est-ce qu'il est efficace? Ça, on n'est pas encore là. Ça prend les résultats de la phase 3. Alors, des vaccins efficaces et sûrs, on n'en a pas en ce moment. Alors, il faudra attendre, selon eux, là, pour une vaccination massive, au moins un an, alors que c'est la course folle, évidemment, au vaccin. Mais se penser qu'on va avoir une vaccination massive d'ici les, les élections américaines, du moins l'OMS ne semble, euh, semble pas y croire. Docteur Tam recule pas. Non, hein, un mot sur Docteur euh, Tam qui, cette semaine, a fait le tour du monde avec sa déclaration comme quoi elle suggérait aux gens de faire l'amour lorsqu'ils avaient un nouveau partenaire avec un masque. Pourquoi elle reculerait? Dans le sens que c'était bien réfléchi, son affaire. Là. Ben effectivement. Hein, en gros, c'est ce qu'elle a dit questionnée aujourd'hui euh, euh, sur, euh, sur la question lors d'un point de presse. Ben là, euh, Elle poursuit, elle dit « Si vous ne connaissez pas la personne... Euh, si vous n'en savez pas beaucoup sur cette relation ben, demande de faire attention et de lire que le communiqué et tout ça était bien correct euh, et que sinon on pourrait changer le virus, alors recule pas très à l'aise avec ses, ses conseils qui avaient quand même fait sourire vu qu'on bon, on, on, on rendu... suggérait entre autres d'avoir de, 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 des activités sexuelles où on est seul parce qu'il y a un mot pour ça français, la masturbation. Mais elle n'avait pas utilisé ce, ce terme-là. Alors, c'est quand même ce qu'on suggère encore aujourd'hui. Peu importe si ça a fait rigoler le monde, c'est la bonne elle, chose à faire. Voilà. Mais pas entre encore là, pas avec votre femme ou votre mari. Là. Non, c'est y si a des si vous avez, ça là. C'est ça. Si vous allez sur Tinder, vous trouvez
2: un beau jeune homme, ben vous portez le masque mais, les, les deux. C'est sûr que c'était à sept partenaires par semaine dans une région où il y a beaucoup de cas qui circulent. Je veux dire, ça. On s'en va d'une zone à risque. C'est ça. Ouais. Bon, euh, plus de jeunes que jamais euh, qui sont chez leurs parents? Oui, un phénomène. En fait,
4: euh, c'est un record aux États-Unis, le nombre de jeunes américains. Enfin, le mais jeune -ce américain. C'est
2: juste lié au fait que toutes les résidences étudiantes sont vidées? Ben, c'est
4: autre chose? On dit oui, c'est pour ça qu'il y a un record, parce qu'il y a eu un bond dans les derniers mois, là, de 47 à 52 entre février et mai. Là, ça, c'est les 18 à 29 ans qui restent chez leurs parents encore. Euh, c'est un bond, mais on dit qu'il y a une tendance de fond. là. Alors que c'est un bond, mais euh, que ça va va naturellement depuis plusieurs années vers des jeunes qui restent de plus en plus chez leurs parents aux États-Unis. On peut penser qu'au Canada, c'est similaire. C'est 2,6 millions de nouveaux jeunes qui sont chez leurs parents là, depuis la, la pandémie. C'est les 18-24 ans où il y a le plus de progression. C'est 71% d'entre eux qui vivent chez leurs parents contre 63% avant la pandémie. Euh, et ça fait euh, des années, là, même si on est en croissance économique aux États-Unis depuis euh, plus de 10 ans, la portion des jeunes adultes qui vivent à, en dehors de leur cercle familial diminue. En enfin, fait, on est, là, je te disais, 52 Dans les années 60-70, on était à 35 En enfin, fait, même dans les années 60 et 80, là, les boomers, euh, 35 seulement. Donc, on part chez de, de plus Ça en sortait. plus tard chez les parents. On part très tard chez les parents. Est-ce que c'est parce que l'immobilier est plus difficile d'accès aussi, que c'est plus
2: cher? Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu. D'abord, les résidences étudiantes d'université, c'est fermé. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui. Les emplois précaires, les jeunes qui payaient leur loyer, mais avec une petite job, ou, ou, dans un petit job pour de dans restaurant, beaucoup ont perdu leur emploi. Il peut y avoir des facteurs aussi bon, On était à
4: 47 avant la Déjà, pandémie. Ouais. Là, on est à 52. Alors, si Fiston ou euh, votre fille est encore à la maison, sachez. Vous êtes une majorité maintenant qui demeure chez leurs parents, chez les 18-29
2: ans. Est-ce que les femmes qui se lèvent très tôt le matin n'ont pas de mérite?
4: Euh, ben, terminé là-dessus, ben, je, je sais pas comme ça, ça, que pas, je, pas le, pas ça que je le je mettrais okay. en mot L'Université de la Pennsylvanie qui dévoile aujourd'hui le résultat de leur recherche comme quoi les femmes sont à leur meilleur le matin, euh, beaucoup plus que les hommes, qui euh, ont une euh, disons, notre horloge biologique n'est pas fait pareil en fait les femmes seraient plus résilientes aux troubles du rythme circadien donc euh, qui notre horloge interne en quelque sorte alors moins susceptibles au, euh, au décalage horaire également en voyage les femmes auraient moins de problèmes euh, et auraient en quelque sorte le même dit euh, pattern là, de sommeil que les enfants les enfants, ça se lève très tôt, super actif. La ça tombe plutôt en soirée. Alors que les hommes ont plus de chances d'être des, disons, de soir ou de nuit. Pourquoi Ben, on arrive avec l'impératif biologique comme quoi les femmes euh, bon, euh, naturellement, un rôle prédominant à s'occuper des jeunes enfants alors auraient eu tendance au fil de l'évolution à être plus matinale que les hommes et les hommes font beaucoup plus de siestes d'après-midi aussi, le double, que les femmes qui en ont moins besoin, il faut croire.
2: Parce qu'à l'époque ils partaient chasser le mammouth, leurs femmes les voyaient
4: pas ils s'accotaient,
2: <rire> ils, ils, à côté du ils buisson. dans un buisson alors... j'ai
4: encore à rien, pas de mammouth encore <rire> aujourd'hui il y a peut-être un peu de ça aussi, alors les hommes plus de siestes, on n'est plus, on était efficace plus tard, mais les femmes le matin, c'est votre moment selon la science.
0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
8: Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: La très active Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui est un peu euh, phare pour le mouvement nationaliste qui a changé de... Ben, C'était le président Maxime Laporte qui était là depuis déjà quelques années qui a changé de direction. Et aujourd'hui, on nous annonce une nouvelle présidente cette fois-ci, euh, Marianne Alpin, qui a été choisie et qui est avec nous. Bonjour, Mme Alpin. Oh, Est-ce qu'on a la communication on me fait signe que, ouais, je pense qu'il va falloir ré rétablir la communication avec Mme Alpin. Je pense euh, elle est partie. Oui, euh, ouais, parce que c'était Saint-Jean-Baptiste, évidemment, qui euh, à la veille d'un débat au Québec le, sur l'avenir du français, risque d'être euh, un, euh, un joueur important qui risque de prendre, prendre mm -hmm. position euh, sur la, la question du français. Euh, Mme Alpin, pour vous faire son CV pendant qu'on qu communique avec elle, qui est dans le domaine des médias, des, des comédiennes, productrices, réalisatrices, metteurs en scène, donc des arts et des médias, je devrais dire. C'est la deuxième femme dans l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste à occuper cette fonction. Il y avait eu Nicole Boudreau euh, à l'époque, dans les années 80. Madame Alpin, bonjour.
8: Ben bonjour, M. Dumont. Merci beaucoup euh, de m'inviter.
2: Euh, ça nous fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à la Société Saint-Jean-Baptiste?
8: Ben, J'y étais déjà avec euh, d'autres fonctions, en fait. Euh, non, ça, je le comprends, général. mais qu'est-ce qui
2: vous a amené à. Parce qu'il y, y a des gens qui ont l'impression que c'est un organisme là, bon, qui s'intéresse aux Français, mais que c'est plus, plus moderne comme être écologiste ou les causes d'aujourd'hui, le, le multiculturalisme. C'est ça, les grandes causes nobles d'aujourd'hui. Comment une jeune comme vous se ramasse à la Société Saint-Jean-Baptiste? Ah, bien, c'est
8: le fun que vous disiez que je sois jeune. <rire> euh, <rire> Bien, en fait, moi, ça fait déjà quelques années là, que je suis euh, au Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Depuis deux ans, j'étais vice-présidente. Euh, il y a des jeunes hein, au sein de la Société Saint-Jean-Baptiste qui euh, défendent plusieurs projets. Peut-être que c'est pas assez connu puis il y a beaucoup de femmes ici au Conseil général. D'ailleurs, au comité de direction, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, mais mais peut-être c'est sûr que le, le la Société Saint-Jean-Baptiste est reconnue évidemment pour... Euh, euh, défendre le, le français et le mouvement euh, euh, pour l'indépendance. Mais je, pourquoi l'indépendance, ça serait quelque chose qui serait ringard alors que c'est dans le cœur de bien des Québécois? Mm. C'est une drôle d'entrée en matière, mais l'indépendance, c'est. Je, je pense que c'est dans le cœur de plusieurs Québécois. Mm. Peut-être que ça prend une petite étincelle pour euh, ramener cette, euh, cette vigueur-là. Euh, on pense à, à notre euh, cher Bernard Landry, qui me manque beaucoup. Vous savez, c'est notre président à honneur. Ouais. Ben lui Il disait l'indépendance pas dépassée. C'est une idée moderne. Il vient à gauche, à droite, tout en avant. Puis moi, c'est sur ça que, hmm. que je m'enligne.
2: Le premier débat que vous risquez d'avoir sur votre chemin comme présidente, c'est le débat linguistique. Le gouvernement nous promet une, euh, une réforme dès cet automne. Parlez-moi de votre mm -hmm. perception, hein, parce que pour votre prédécesseur, je l'ai reçu souvent sur ce sujet-là. Euh, Parlez-moi de votre perception du français à Montréal, du français autour de Montréal, euh, de comment les Montréalais eux-mêmes, francophones, allophones, comment les Montréalais tiennent à leur langue. Parlez-moi de comment vous voyez le portrait.
8: Mais le français... C'est quelque chose de rassembleur. Que ce soit de tous les partis politiques confondus, c'est rassembleur. Je suis au sein de... En fait, je suis sur le CA de la Fondation pour la langue française. Et donc, M. Parizella, Mme Marois, il y a des gens de, vraiment de de, de, de de toutes les allégeances qui sont là. Donc, on peut comprendre que le français, c'est quelque chose qui est important et qui est rassembleur. Et euh, le mouvement à Québec français, vous savez, Maxime Laporte est toujours président, donc c'est lui qui va continuer à, 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 à défendre ce, ce combat-là avec le MQF. Évidemment, la société Saint-Jean-Baptiste ici va, va jouer son rôle, mais les gens autour, à Montréal, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une montée flagrante euh, des communications euh, en anglais. Donc ça, c'est quand même assez déplorable. Mais euh, je suis assez positive. Je suis mm. très positive avec le français. Je suis certaine que, bon, on va voir ce qui va se passer euh, cet automne avec euh, la loi 101. Euh, mais je suis positive.
2: Mais vous souhaitez que le gouvernement fasse une réforme majeure? Vous pensez qu'on est dû pour un, un grand coup? Ou vous pensez qu'il faut ben, juste. Je pense à...
8: qu'il faudrait revisser un peu, là. Euh, faudrait revisser la vis là. Hein? Euh, je pense que c'est le temps. Il euh, y a des. Il y a des études qui ont été faites. Euh, je veux dire, ça n'a pas de bon sens aussi. Là, on rentre dans une arena Ça ça fait même pas partie de la loi 101, mais je vais juste donner des petits, les petits exemples. On rentre dans une arena puis on met la radio en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y aurait moins de publicité. Mais c'est des choses comme ça, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, euh, on, on est au Québec, et ça se passe en français, tout simplement. Oui. Et euh, c'est tellement une belle langue. <rire>
2: Mais ben moi, je ne pas à convaincre, mais dans les faits, c'est que ça se passe pas en français. C'est ça l'affaire, ça exact. se passe.
8: Mais c'est pour ça que ça prend des lois. Donc, ça prend des lois. Puis, quand il y a des lois, il ben, faut aussi les respecter. Il y a la loi 104, le règlement qui, le règlement 1. On parle de communication en français. Je dis, la loi est là, mais pourquoi elle n'est pas appliquée? Après, c'est une question qu'on demande. Donc, euh, c'est ça.
2: Mmh. Euh, à part la langue, quels qu 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 sont les autres éléments, on va dire, les autres euh, priorités nationalistes que la Société Saint-Jean-Baptiste veut mettre de l'avant sous votre direction
8: Bien c'est sûr que euh, la Société Saint-Jean-Baptiste -Saint est là pour défendre euh, un peu, euh, en fait, beaucoup de la langue française et le mouvement indépendantiste. Je pense qu'il faut vraiment euh, regarder ce qui se passe à l'international, puis. Ben, moi je suis une fille de terrain hein? quand euh, j'aime beaucoup ça le terrain je pense qu'il faut mettre en application des choses je pense qu'il faut être dans l'action puis peut-être penser à moderniser certaines pratiques de mobilisation euh, puis euh, les jeunes sont là euh, il faut aussi leur donner le micro euh, et peut-être aussi impliquer davantage euh, ben, je ne vais pas dire davantage les femmes les femmes sont là mais on dirait que ça paraît pas t'sais? ça paraît pas mais pourtant elles sont là euh, donc, c'est pas juste des combats, mais je pense qu'il faut aussi solidifier nos liens qu'on a avec la communauté artistique en ce moment-là. Je veux dire, c'est moi qui viens de ce milieu-là, c'est incroyable ce qui se passe. C'est difficile. Là. Je veux dire, euh, les arts vivants, euh, je veux dire, la, la, les arts, c'est le cœur, c'est le poumon, c'est l'âme d'une société. Puis ben ça, ça a été un, pas mal mis à l'écart pendant la pandémie, puis on, on, on ouais. comprend. Mais donc, euh, qu'est-ce que la société, elle, peut faire? Mais c'est sûr qu'on va continuer à affirmer nos liens avec les artistes. Parce que sa maison, le Dieu du donné, ça a tout le temps été une maison aussi euh, pour, pour les artistes et plusieurs activités qui sont là. Oui. Hmm.
2: Bien, on va vous souhaiter un bon mandat. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Eh, bien, merci beaucoup, monsieur
8: Dumont. Merci, Au
2: revoir. Bien Marianne bienvenue. Alpin, la nouvelle présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. On va faire une pause. Réjean, euh, Richard Martineau va être là avec nous euh, dans un instant.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
9: textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Le, le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, est-ce qu'un politicien comme René Lévesque, en fait le héros de notre nation, pourrait refaire de la politique selon les critères de 2020?
10: C'est un méchant corailleux. Mais y a-t-il quelqu'un au Québec qui savait pas que René Lévesque était un méchant corailleux? Il me semble que c'était quand même assez su.
2: Pas à l'époque. Mais ben pas de la même manière. d'un. il y avait pas les réseaux sociaux. Euh, plus, il y avait des choses qui étaient plus acceptables. Pour moi, c'est une question que tu poses dans ta liste de sujets aujourd'hui. puis moi, je vais te donner ma réponse. Moi, dans ma, ma réponse, c'est que René Lévesque aujourd'hui pourrait difficilement être premier ministre. À Mais mon avis, ans. à mon avis, dans un parti politique, il y aurait de la misère à se faire prendre comme candidat pour être député.
10: Ben tout à fait. Premièrement, c'est un courageux. Plus qu'un courageux, ben c'est un homme de son époque aussi, le Denis Comberdille. Oh, de oui. oh, la oui, dis, on a ça, déjà ça, parlé. C'est un tapot de fesses c'est ce genre de bonhomme là, que la secrétaire a pensé puis il tapait les fesses et tout ça c'est un gars qui partait sur un sur une trip pendant deux trois jours avec des jeunes femmes là ça dit pas exactement l'enquête que la GRC a menée sur lui on dit des jeunes femmes mais on, on pense que c'est des jeunes femmes majeures il oui. y a rien qui dit que c'était c'était mineur que c'était illégal mais tu sais c'était un gars qui aimait prendre un coup il aimait jouer aux cartes c'était un courageux courant de chupon et que le gars il avait frappé quand même un, un sans-abri puis il l'avait tué hein. puis c'était passé mais... un peu comme... Ouais, l'histoire a retenu que c'était un sans-abri qui s'était
2: comme suicidé, là, qui s'était couché de travers oui. dans la route et qu'il n'y avait pas eu de test il revenait de jouer aux cartes penses, en, en soirée, sinon dans la nuit euh, l'alcool semblait pas avoir été en jeu en tout cas, selon les rapports de police mais c'est resté dire, mettons, tu, mettons que ça, ça arrive aujourd'hui les réseaux ben, sociaux vont impossible. virer fou les hypothèses c'est ça, ça, tu ne survis pas à ça politiquement ben, non, ben, pour absolument moi, absolument
10: pas hein. Écoute, Churchill, euh, Churchill était alcoolique, le buvait beaucoup, prenait du hachiche aussi, je crois. Euh, Mitterrand, qui a eu une fille hors euh, mariage, en fait, il y avait une maîtresse et euh, il a mis sa maîtresse enceinte et euh, il y avait une fille qui est Mazarine et tous les journalistes le savaient euh, en France, mais personne n'en parlait, ça n'était pas écrit, il y avait comme un accord cite c'est ta vie personnelle, on s'en fout, nous autres, ce qui nous intéresse, ce sont tes idées, comment tu vas remettre la France sur la, la voie du succès, mais ta vie personnelle, on s'en foutait, c'est terminé, ça. C'est terminé. Aujourd'hui, on veut des leaders, mon gars, là, propres, qui sentent le savon, euh, qui qui ont, qui ont rien à se reprocher, et après ça, on se demande, ben là, c'est plate, les gens de valeur, les gens intéressants, ça ne vont pas en politique. da da c'est ben trop difficile, ça n'a pas de maudit bon sens avec euh, les, les, les chaînes d'information continue, avec les médias sociaux, avec le 24 heures sur 24 séjours par semaine, où on va dans ta vie privée et tout ça, ça serait impossible. Après ça, si on dit Maudit que nos leaders sont plates, Maudit qu'ils qu parlent la langue de bois, ben là, décidez-vous. Euh, voulez-vous quelqu'un qui est vraiment humain avec des erreurs et des imperfections comme vous, ou vous voulez des gens qui soient tellement parfaits que, que, que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas de sens il y a une contradiction chez les électeurs mais quelqu'un, mais c'est drôle, on en a encore là, je sais pas, on s'ennuie peut-être de ces leaders-là ou euh, René Lévesque, je pense que les gens savaient qu'il était imparfait, puis c'est peut-être ce qu'on aimait de lui son imperfection
2: ouais euh, ben, c'est parce que on dit que les politiciens sont censés représenter la population. Euh, Est-ce que la population est faite euh, toute de gens parfaits?
10: Euh, Pas toutes. — Zéro pantoute. — falloir. toi, là, donné... mettons, là. <rire> Il va falloir, à un moment donné, que les gens disent, là, Christy, ça n'a pas de sens. Là. On veut des héros, mais regarde ce qu'on fait là, aux héros historiques. Là. On déboulonne leur statut à la moindre imperfection. Euh, il n'y aurait plus de statut de personne, là, ces temps-ci. Là. Gandhi, là, ce qu'il faisait Gandhi, c'est que souvent, il se testait. Il dormait nu dans un lit, entouré de jeunes filles là, de 13-14 ans autour de lui, pour tester sa résistance. Écoute, euh, Martin Luther King, c'était un couroyeux qui trompait sa femme du matin au soir, <rire> du soir au matin. Euh, tu sais, c'est tous des gens comme ça, là. c'est tous des humains, mais, mais là, il n'y en aura plus de statues. Mais on nous. en a parlé hier oui. soir,
2: il y en a un qui pourrait avoir une statue, puis c'est le vagabond, je te dis.
10: Ben oui, c'est <rire> le vagabond. Chaque fois que tu vas
2: revenir hein. avec ça, on va, on va conclure, il y en a juste un. C'est le seul.
4: <rire> Mais Richard, est-ce que est-ce que René Lévesque se serait retrouvé sur une, une liste si euh, il tentait la politique en
10: 2020 Écoute, écoute on en une parle plus de que dossier que des listes. Ben, pas en tout, là, La réflexion que j'ai eue parce que là il y a des développements là, sur, concernant le procès de, de Éric Salveille. La couronne va présenter d'autres témoins. On a parlé Et de ça de général... tout l'été. Ben oui, puis je me disais, hey, il n'y a plus personne qui parle de la liste de dénonciation. Hey, il y avait près de 1000 noms à un moment donné sur cette liste-là. On a parlé de ça tout l'été. Alors de deux choses l'une. Soit on a beaucoup parlé de ça parce que c'était l'été, puis il n'y a pas de grandes nouvelles l'été, à part la pandémie, puis la COVID. Peut-être c'est pour ça qu'on a mis autant d'intérêt là-dessus. Mais bon, si ça nous intéresse plus, si on trouve plus ça grave, si c'est tombé dans l'oubli, moi ce que je demande, c'est que les gens, là, les gens qui ont payé, dont Marie-Pierre Morin, là, qui a payé pour vraiment, là, une, une, la punition était hors de proportion par rapport à ce qui s'était passé, on peut-tu avoir une réflexion puis dire à cette fille-là qu'elle a le droit d'une carrière? Elle a le droit d'avoir une carrière. On l'a effacée, on l'a zappé. À un moment donné, tu pouvais plus rien voir avec Marie-Pierre Morin. On avait enlevé ses pubs, on avait enlevé ses séries comme si elle avait commis un crime extrêmement grave. Ça a l'air que ça ne nous intéresse plus, l'affaire de la liste. Ça a l'air que ça ne nous choque plus pantoute. Puis il y a plein d'artistes qui étaient nommés sur cette liste-là. Puis ça continue, puis ils n'ont pas eu de controverse, puis il n'y a pas eu de, de texte dans les journaux. Plein, 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 plein d'artistes. Mais comment ça se fait, elle, a payé pour tout le monde?
4: Mais Richard, est-ce que c'était pas plus la curiosité comme voir un accident de voiture? Là? Les gens voulaient voir c'est qui le prochain qui allait sauter parce que ben, ça faisait jaser, vraiment. mais plus que le, que le fond de l'affaire.
10: Mais vraiment, toi, tu es allé voir les noms sur la liste. On l'a tout fait. Bien sûr. Écoute, il y, y en a plein. Là. Leur nom n'est jamais sorti publiquement. Et pourtant, il était là, puis des gros noms, là. Puis qu'il était là, c'est jamais sorti publiquement. Je reviens là-dessus, là il va falloir... marc pierre Morin, ce qui, lui... ce qui lui arrive est vraiment incroyable. Euh, euh, oui, cette fille-là avait des faiblesses, là, elle avait des problèmes personnels, ça a l'air que quand elle partait sur le party solide, c'était quelque chose, euh, mais veux dire des gens qui partent sur le party dans le milieu artistique, je m'excuse, mais en en christie puis dans le milieu des chanteurs, il y en a beaucoup aussi. Ouais, C'est quand là. ça rebondit sur, les...
2: rebondi sur les collègues, sur les plateaux, puis tout ça,
10: — Non, mais de là à dire, de là à dire que tu pu... — Alors qu'on de la société, c'est un autre Non, non, offense, mais là. Comme, comme ces photos, là, ces photos de, de, à l'époque de Staline, là, où euh, la, la personne à côté de Staline est effacée. Tu vois, que la main de Staline, qui, tu vois qu'il y avait la main sur l'épaule de quelqu'un, mais tu sais pas qui, parce qu'ils ont comme effacé la photo. au Photoshop, donc, euh, euh, je sais pas, il y a -il une réflexion à dire « Ben, peut-être qu'on a été très, très, très sévère envers cette fille-là. » Peut-être que, en tout cas, mmh. je trouve ça... C'est comme, autant on s'est énervé, on a passé d'un extrême à l'autre, autant ça fait pas de bon sens, c'est la grosse histoire, on puis là, on, on s'en fout. On s'en fout totalement, c'est comme, on parle on est passé totalement à autre chose. Incroyable.
2: Richard, tu veux me parler d'une histoire que, honnêtement, j'ai pas vu passer, d'une professeure aux États-Unis euh, qui était une professeure noire,
10: mais... – Finalement, c'est une juive euh, du Bronx. C'est une juive qui s'est fait passer pour une Noire. – Mais des comment traits. tu te fais passer elle pour une Noire? – Elle avait, elle avait la, la peau un petit peu d'une Noire pâle puis elle avait des traits un peu de, 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 de femme noire, elle s'était fait des traits, -tu, tu pouvais, tu, elle pouvait penser. Et finalement, elle a dit qu'elle était pas noire, elle était blanche, et il y a quelques années aussi, il y a une militante du droit des noirs, une femme qui militait, qui donnait des entrevues dans les médias, tout ça. on avait découvert que cette femme-là, finalement, elle était blanche, elle n'était pas noire du tout. Deux choses là-dedans. Un, il y a des gens... Écoute, on a rendu le, la, 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 la race blanche là, en force de lui accoler toutes sortes de, 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 de défauts. Euh, quand t'es blanc, t'es un raciste, t'es un oppresseur, t'es un privilégié, alors que t'as rien regardé le film Les Roses, là, je veux dire, les Québécois étaient blancs et puis étaient traités vraiment comme des citoyens de seconde zone. Là. Bref, mais tu sais, on a tellement associé les blancs à quelque chose de négatif que des gens qui ont honte de leur couleur de peau, et qui rêvent d'être n'importe quoi sauf blanc. Parce que c'est plus cool, c'est plus le fun, c'est plus le fun d'être dans le camp des opprimés, alors que dans le camp des oppressés, c'est assez bizarre. Parce que lanti l'antiracisme, selon moi, c'est de pas juger les gens à la couleur de leur peau. Pourtant, pour les blancs, on les juge beaucoup à la couleur de leur peau. T'es blanc, t'es un privilégié. Je m'excuse, il y a plein de blancs qui sont pauvres, euh, puis euh, ça n'a rien à voir avec la couleur de leur peau. De, de, ça. Et tu sais-tu que... Ça, ça va être la nouvelle affaire, mon cher Mario et Vincent. Ça va être la nouvelle affaire. Là, on parle de transgenre, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il va y avoir des trans-races. Et j'avais lu dans New York Magazine, il y a quelques années de ça, dans le New York Magazine, un reportage très fouillé. Et c'est un magazine sérieux, là. Il y a des cliniques aux États-Unis qui commençaient à se spécialiser dans euh, les changements de race. Et non seulement les changements de sexe, c'est une affaire, tu sais, je suis un homme dans un corps de femme, mais Mario, tu peux être un Chinois dans un corps de blanc, tu peux être, en fait, une vieille naine noire. Ouf. Dans un corps d'homme blanc et ouais, de Je là. pense que
4: c'est beaucoup moins documenté par la science, là. Je pense que là, ça vient écoute, plus écoute, de, y a, y a, de ésotérisme.
10: Non, non, non. Il y a des cliniques où on peut, c'est-à-dire qu'on va te brider les yeux, on va soit t'amincir, t'élargir le nez, etc. On va, on va faire, on va te faire, de la chirurgie esthétique, finalement. Et bientôt, à un moment donné, on va pouvoir euh, te faire pâlir la peau ou la, la, la noix. si moi, je voulais être une Thaïlandaise que...
2: de 20 ans, là, je pourrais.
10: Tu pourrais, ben, pourquoi être... pas? C'est une bonne joie pour Pourquoi pas? Les gens, <rire> les gens peuvent changer. De, plus pour de de l'âge que pour Pourquoi on s'arrêtera à ça? Là? Pourquoi on s'arrêtera à ça maintenant? Les gens veulent avoir la personnalité qu'ils veulent, à, qui, pas qu'ils leur ah été Non, non, là, là, mais... là, je me suis mal
2: exprimé. Je me suis mal exprimé, Richard. Il faudrait que je dise, je suis une Thaïlandaise de 20 ans et ce dont j'ai l'air publiquement tout ça, là, je, je, je suis brimé. Là,
10: je, je... Ben, c'est ça, tu te sens, enfin fait tu te sens comme une Thaïlandaise à l'intérieur. Je sais pas ce que... Ce que les tu gens voient les quand ils me regardent,
2: là, ça, comme... ça me brime. Oui.
10: Et là, tu, tu dirais, ben écoute, euh, il faut que finalement, l'intérieur de mon corps ressemble à l'extérieur et que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Ouais. Donc, tu vas voir un médecin pour changer. Mais, écoute, je te le dis, là...
2: Mais il euh, y a euh, plus que ça, parce que il y a, y a aussi que... Je pense que si tu es dans des mouvements euh, très militants, là, de gauche... Oui. Euh, on a vu ça à la, à la Ville de Montréal, là, dans l'entourage. cest une conseillère de... Oui, c'est une conseillère de, de, de Valérie Plante, si je ne me trompe pas, qui s'était présentée pendant des années, là, qui avait même eu des emplois à titre d'Autochtone. C'est ça Ben oui. Puis elle m'a donné... Euh, c'est madame... Ça, c'est Marie-Josée Parent. Puis finalement, il y avait deux personnes vraiment spécialisées en généalogie qui avaient remonté des générations avant. Puis il n'y avait pas d'Autochtones, là. Ben... Mais là, donc, tu te rends compte qu'elle, elle, elle, elle elle avait besoin d'annoncer des rapiers. Elle avait vécu en, faut être honnête, elle avait vécu en parfaite cohérence avec ses principes. Euh, elle avait eu des emplois, probablement qu'elle a fait un bon travail dans ces emplois-là, dans la cause autochtone, etc. Mais c'est juste, tu
10: l'es pas, c'est ça? Elle pas, mais dans un milieu, comme tu dis, puis ça, c'est des gens qui se sont dit autochtones, pas seulement pour avoir des bénéfices, c'est-à-dire pas payer d'impôts, pis ça, c'est pas ça, Non, non, c'est pour la cause, c'est la parce que dans les
2: mouvements de gauche, tu vas plus facilement avoir accès à des postes, on va plus écouter ton message.
10: Ben, c'est sûr, tu es dans un mouvement de gauche, puis la gauche se radicalise, tu vas au micro et tu fais partie d'un groupe racisé. Tu fais partie d'un groupe d'opprimés, ben, c'est certain que soudainement, ce que tu dis a plus de valeur que si tu arrives là. Et si tu es un homme blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans, porte un T-shirt avec écrit dessus Kick my ass. Parce que, tu sais, vraiment, là, t'as tout contre toi. Là. Fait que, c'est pas à mode, des gens te prennent moins au sérieux, etc. Et je suis convaincu. Notez-le, notez la, la date d'aujourd'hui, ce que je dis. Je fais une prévision que dans pas grand temps, ça va être un mouvement ça, de gens qui vont vouloir changer de race. Ils vont en avoir beaucoup, puis il auront des cliniques pour pouvoir les aider parce qu'ils se sentent. Écoute, tu le sais, là, il y a des gens qui se disent euh, amputés dans un corps euh, normal. Es-tu au courant de ça, Mario? Non. Il y a des gens qui disent moi, je suis un amputé. Ok, je suis amputé, il manque une jambe, mais je suis dans un corps avec mes deux jambes, fait que je me sens pas bien, ils vont chez le médecin puis ils se font amputer, ils se font enlever une jambe, et là ils sortent de là puis ils sont contents, parce qu'ils sont, regardez, allez sur Google, là, je niaise pas, là. il y a eu plein de reportages là-dessus, des gens, il y a même un nom pour ça. C'est pas la dysphorie de genre, mais c'est des gens qui disent « Moi, je suis amputé » alors qu'ils ont quatre membres et, et ils se sentent très mal, angoissés, ils pleurent, la vie est plate et finalement, ils se font amputer un bras ou une jambe, puis là, ils sont heureux. C'est un, une maladie, là, qui existe. Je lève
2: Réflexion mmh. pour le long week-end. Hey, merci, Richard. À mardi. Salut. Bon vino,
10: tout le monde. Bye. Le,
2: le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. C'est difficile de suivre ça, je vais te dire. <rire> oui, ça va prendre trois jours. Wow. Oui, bon, parle-moi de l'appel de, parle de, de Christian Dubé.
9: Oui, c'est pas mal plus euh, rationnel, si on veut, oui. dans la terre. Écoute, le gouvernement est confronté à un sérieux problème, là, je pense, dans sa lutte contre la pandémie. C'est que il n'y a, a pas de bâton à, à sortir. Tu sais, le bâton, la carotte, on ferme, on est, Il C'est... Il est vraiment pris avec un relâchement. Et M. B aujourd'hui, en a fait une démonstration, mais absolument éloquente, là. Laval, 17 personnes dans un souper, 14 cas. Mais qu'est-ce que ça illustre, ça? C'est que les gens... Je pense que ça illustre à quel point les gens sont tannés. Tu sais, on a sous-estimé la fatigue de la COVID. Le roll-ball des normes, des règles, des de faire attention et euh, Mais je et pense qu'on a sous
2: estimé a... aussi qu'à répéter les mêmes consignes sur le même petit ton moralisateur, à un moment donné ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre tu sais, ça n'a ça plus d'impact, à, à ce compte là je trouve que Christian Dubé, ses messages plus simples, plus bruts euh, à mon avis ont un ton plus susceptible de provoquer des changements de comportement, que mettons la façon dont le docteur Arruda m'a donné, essayé de nous convaincre en voulant trop en mettre, je sais pas
9: ben, c'est parce que le risque qu'on a, c'est qu'on se demande... si Ça, ça ça a commencé lundi, on s'en rappelle, hein, avec M. Monsieur, euh, monsieur Legault qui tirait sur la sonnette d'alarme du relâchement généralisé. Puis on regarde, puis il n'y a rien qui s'est amélioré. Et moi, je pose la question, est-ce que le gouvernement craint d'être en train de prêcher dans le désert en ce moment? Face à la prise de risque euh, des gens pense en tout cas, je pense que la question se pose, là, parce que c'était vraiment comme un plaidoyer du cœur, tu sais, presque ouais. lancé euh, M. Dubé aujourd'hui. Moi, j'ose espérer que leur système de, de code couleur, là, de niveau d'alerte, un peu comme la sobe-feu, quand on va en camping l'été, <rire> va peut-être permettre de... Dis
2: — Dis-moi comment tu le comprends, toi, parce que ça va sortir la semaine prochaine. Dis-moi -dis ce que tu en comprends du code de couleur. Mais de son utilisation aussi, là.
9: Oui, mais ben, ce que j'en comprends, c'est que pour chaque région et sous-région, là, il va y avoir un code couleur. J'ai cru comprendre qu'il y en avait quatre couleurs, là, donc euh, mettons, euh, c'est vert, jaune, orange, rouge. Mais Monsieur Dubé, ce qui a laissé sous-entendre aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui mérite de passer du vert au jaune, du jaune au orange, du orange au rouge, ces parèmes-là vont être clairs. Et donc, euh, ça veut dire qu'on va savoir pourquoi une région est jugée à risque et le gouvernement va annoncer d'avance quelles quelle, euh, quelle mesures vont être mises en place pour chaque niveau de risque. Et donc, euh, je pense que ça donne le ça donne au gouvernement le pouvoir de, de vulgariser son approche parce que là, là ouais. imagine là. mais mais je pense que ça va se jouer fermer les bords dans les Laurentides mais les laisser ouverts à côté dans l'Anadierre puis fermer les magasins dans le village d'à côté ça mais c'est tout euh, quoi ça peut marcher modèles, dans le sens euh,
2: que euh, ce que ça peut faire là c'est que souvent les gens sont plus à l'écoute de leur, de leur gens de proximité donc si, mmh. si le scénario arrive que je sais pas moi dans une MRC là, où, là, où la région des Laurentides les bars ferment puis pas dans la Nodia, ou peu importe je veux dire, localement, les maires locaux, les élus locaux, les entrepreneurs, les présidents de chambres de commerce, vont peut-être gronder leur propre population en disant, et hey là, là gagne. Euh, voyez-vous comment on est cave ici, nous autres, on, il nous arrive telle, telle, telle fermeture, parce que le nombre de cas s'est multiplié, les autres continuent à fonctionner. Nous, tu comprends? Et là, tu vas peut-être amener une responsabilisation tout... plus que, plus que le, le, le directeur national de toute la santé publique, de tout le Québec qui pontifie, là, tu comprends-tu? Oui,
9: puis je pense que les gens vont se sentir concernés par la hausse des cas dans leur propre région. En ce moment, là, je veux dire, où t'habites au Québec, là? mettons là, en, en Outaouais, 184 cas, ça, 8 millions de populations, là. peut pas s'énerver, on s'entend, là.
2: Non, dire, on s'énerve parce là, que c'est à la hausse, 84, là. là. Non, ouais, c'est ça.
9: Tu dis, il y en a juste 184, puis ben, moi, en Outaouais, il euh, y en a juste euh, 12 de plus aujourd'hui. Alors, les gens ils sont pas habilité, parce qu'on est dans des petits chiffres, à juger de la gravité de ces hausses-là. Moi, je pense que le, le code couleur là, peut devenir un, un nouvel outil pour réengager les Québécois à mettre l'épaule à la roue, ce qui semble totalement tanné de faire en ce moment.
2: – Oui, absolument, absolument. Euh, bon, euh, après ça, ben c'est les sanctions. Est-ce que est-ce qu'on va arriver à faire des sanctions exemplaires à mener un propriétaire de bar ou un propriétaire de commerce ou des gens qui qui exagèrent, qui trichent, en faire des qui se font ramasser puis en faire des, des exemples pour les autres. Là, ça c'est la grande ben, ils question. Ils
9: veulent le faire, mais c'est pas simple à faire parce que pour donner des sanctions, il faut qu'il y ait un. Euh, euh, j'ai procès verbal, là, qui est le mot des Français, là, un constat d'infraction au déni. Donc, par exemple, euh, notre fameux bar de karaoké, là, pour ne nommer que celui-là, pour que ce bar-là soit puni, il aurait fallu que la police y aille et qu'elle soit témoin et qu'elle donne un constat d'infraction. C'est très compliqué de le faire à posteriori par après. Et donc, ça, ça veut dire que si tu te mets à envoyer le signal que tu vas agir, que tu vas sévir et que tu vas punir, il ben, faut que tu aies la cavalerie qui vienne en arrière après. Il
3: ouais. faut
9: que tu aies des escouades, euh, je veux dire, faut que tu aies plus d'escouades de la CNSST, il faut que tu aies des escouades policières qui le fassent. faut que tu engages une partie de la sécurité publique là-dedans. Alors ça suffit, même si ben franchement, ils ont juste à donner des infractions, puis des punitions, puis des sanctions, mais ben, c'est un régime qu'il faut mettre en place après, parce que la menace, sans la mise en œuvre ben ça fonctionnera pas non plus, là. Mmh.
2: T'as aimé euh, l'expression le, de M. Legault, la formule, relancer l'économie sans relancer la pandémie?
9: Oh, mon Dieu, j'ai dit, bon, un autre slogan. <rire>
2: ouais, ouais. Ils sont forts, là-dedans.
9: Prends en prendre moins, hein, pour en prendre soin. Euh, oui, mais c'est... C'est parce que là, il ne va pas... C'est pas relancer la pandémie. C'est un bon slogan, là, mais c'est un peu à l'envers. Je veux dire, c'est... On se rend compte que finalement, ce n'est pas la relance de l'économie qui relance la pandémie, c'est la négligence des gens qui relance la pandémie, hein, premièrement. Mais ça illustre, je pense, dans l'esprit des gens à quel point, oui, le Québec s'en sort bien, s'en sort mieux que les autres provinces économiquement, malgré avoir été l'épicentre de la pandémie, mais à quel point tout ça, c'est très fragile. Là. Ouais. Et à quel point euh, une deuxième vague qui force des fermetures massives, euh, des confinements, même si c'est par région, ça va avoir un immense coût économique. Moi, la question que je pose par ailleurs, c'est que M. Hugo parle beaucoup d'économie, c'est pensées, mais on cherche un peu la cohérence là-dedans. C'est nationalisme économique, achat local. Euh, euh, infrastructures ouais. Il y a beaucoup de euh, ces
2: phrases-là aussi qui sont, juste, qui sont juste des slogans. Pourtant l'achat local, pour moi c'est juste des slogans, il n'y a rien de fait. Là. Ni sur l'agriculture, il n'y a pas de main-d'oeuvre pour ramasser les, les fruits, les légumes ça pourrit au champ. On n'a plus de temps pour en parler mais il y a bien des affaires là-dedans qui sont juste des slogans on n'a pas encore d'action. Hey Emmanuel, je te souhaite une très belle fin de semaine. Merci. Merci, au revoir. Bye bye. Et euh, ben, On va s'arrêter dans un instant. On revient et euh, je serai avec Paul Larocque dans le bulletin TVA Nouvelles.
0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
1: Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
6: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio à Cube Radio. Euh, salut Mario. Bonjour. Euh, c'est l'évidence même, Mario. Là, On s'entend encore aujourd'hui, peut-être encore un peu plus, là, à la fois le ministre de la Santé et le premier ministre, euh, nerveux par rapport à, à l'évolution de la pandémie. Mario, avec le long congé de, de la fête du travail, est-ce qu'on peut parler de la, de la fin de semaine, de tous les dangers, tiens, euh, euh, eu égard à la gestion de la pandémie il y a une certainement une certaine période charnière. Là. On se souvient tous de la, de la semaine de relâche. À ce moment-là,
2: c'était les voyages. Mais euh, si les affaires arrivent mal, c'est certain, parce qu'on avait eu, durant le mois d'août, un nombre de cas assez bas à chaque jour. Et, et là, il y a une remontée qui était en cours. Et tout à coup, les deux dernières journées, on est en haut de 180. C'est pas énorme dans toute la population du Québec, mais c'est plus la tendance qu'il faut voir, puis on la connaît, la tendance. On la voit en France. Là, quand ça a commencé à monter, c'est reparti vers le haut. En Espagne aussi. Donc, on se dit, on l'a déjà vécu une fois. Est-ce qu'on est capable, avec euh, plus de discipline, avec le respect de mesures quand même simples, euh, d'essayer de, de, de juguler ça, essayer de contrôler ça? Parce que euh, puis M. Legault, M. Dubé, par toutes sortes de formules, aujourd'hui, ont essayé de rappeler à la population, d'abord, le fait qu'ils ne veulent pas être obligés de confiner à nouveau quoi que ce soit, école, peu importe. Deuxièmement, il y a des bénéfices. Là, les, par exemple, on avait les chiffres sur l'emploi. Aujourd'hui, on voit les emplois revenir. On a les bénéfices du déconfinement. On ne veut pas euh, revenir à des gros chiffres. On ne veut pas revenir avec mmh. la pandémie là, qui nous euh, qui, qui pend au bout du nez. Donc, on est... Là, on est en hausse, mais pas grave, terrible encore. Mais juste un point charnière où on dit, OK, ça continue à monter, encore quelques jours où ça continue, les cas se multiplient, là, on va rentrer dans des zones
6: à risque, euh, des zones qui vont peut-être obliger des décisions plates, là. Euh, Mario, évidemment, on a, on a changé de ministre de la Santé euh, entre la première vague et, et aujourd'hui, on le sait, mais euh, parle-moi un peu du, comment tu euh, évalues le, le ton avec lequel euh, parle le premier ministre et le ministre Dubé, puis parallèlement, tu as, as la ministre de la Sécurité publique, elle, qui invite carrément les gens qui nous écoutent à, à dénoncer, à faire de la délation, quelque sorte, là, pour euh, mmh. dénoncer les, les contrevenants. Chaque individu
2: a son ton. Euh, moi, je dois dire que, personnellement, j'aime beaucoup le ton de Christian Dubé. Je trouve qu'il a... Tu sais, un certain point, le printemps passé, puis je sais que leur travail était pas facile, mais tu prends comme le docteur Arruda, euh, on est en, on est là, sur sa chair à chaque jour, puis à un moment donné, on peut avoir l'air de faire la morale au monde ou de pontifier un peu, même si tout ça est fait de bonne foi, en expliquant des mesures qui sont pour le bénéfice de, du plus grand nombre, Je trouve que Christian Dubé a un ton simple, sec, cru. Euh, nomme les choses, euh, explique les choses. Euh, le côté, en même temps, de, de quelqu'un qui vient du monde des affaires, là, tu sais, où c'est... C'est ça, tu sais, c'est clair. Et euh, moi, j'aime la façon... J'ai l'impression qu'il est plus susceptible d'aller rejoindre un public large, quand même des gens qui étaient sceptiques, qui en avaient le pompon de toutes les mesures, et les contraintes. Euh, il est peut-être plus susceptible de leur parler et de les rallier. Euh, et, et de leur faire comprendre que, je veux dire, c'est pas... Euh, si le gouvernement veut pas retourner en confinement, c'est pas pour son intérêt, son intérêt personnel le gouvernement, c'est parce que il mmh. y a un prix énorme à ça, il y a un prix dans nos vies, il y a un prix dans notre économie, il a des c'est épouvantable, on l'a vécu une fois Donc il faut ouais. garder cette, euh,
6: ce, ce nombre de cas sous contrôle il y a aussi la situation politique. Le gouvernement n'a peut-être pas la, la marge de manœuvre qu'il avait au, dé, au début de la pandémie comme telle. Mario, il y a un autre sujet qui euh, fait beaucoup, beaucoup jaser. Ton entrevue d'hier avec euh, Denis Coderre, là où on, on a compris qu'il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Donc, il ouvre la porte à, à un retour euh, en politique. Mario, on va écouter parce qu'on on avait hâte d'entendre la réaction de Valérie Plante à, à cette idée hypothétique, mais idée euh, quand même qui avance, qu'il qu y aura un match revanche entre elle et Denis Coderre. On l'écoute et je veux t'entendre ensuite.
9: Moi, c'est la dernière de mes préoccupations en ce moment. il
5: nous, nous reste un 45 au retour de l'athlète.
9: Vraiment, là, je pense que euh, comme mairesse, j'ai euh, beaucoup de pain sur la planche. On a des grands chantiers. On a traversé la COVID avec euh, euh, la ville de Montréal. Ça en est vraiment bien sorti.
6: C'est le dernier de ses soucis. Est-ce que tu la crois, Mario?
2: Paul, c'est la bonne réponse. Politiquement, c'est ce qu'il faut dire. Je m'occupe pas de mes adversaires. Moi, je travaille Je travaille pour les Montréalais. Je n'ai même pas le temps de penser à ça. Je suis dans les dossiers. Mais c'est pas vrai. <rire> c'est la bonne réponse à donner, mais uh -huh. c'est pas vrai. C'est certain que Valérie Plante s'interroge, se demande euh, qui est-ce qui va se présenter. Elle va approcher différemment sa campagne selon que c'est l'un ou l'autre euh, qui, se, qui se présente. Et ouais. Je suis convaincu qu'elle a été très attentive au mot à mot de ce que dit euh, Denis Coderre hier. Mais moi, j'ai repensé à l'entrevue ah, toute la journée aujourd'hui et... Ouais. Écoute, tu penses que M. Coder est peut-être même plus avancé dans sa réflexion que ce qu'on qu a ressenti hier? Tu sais, quand tu dis qu'avant ça, tu réfléchissais pas, là, tu réfléchis, que des gens te parlent, que, as mmh. que tu ouais. ville, as déjà des éléments de programme. T'es inquiet pour la ville, tu as déjà des éléments de programme.
6: Ça promet pour un, un match revanche à suivre. Donc, c'est dans un an. Merci, Mario. Au, okay. au revoir. Okay.
2: Alors, Vincent, oui, un week-end charnière, là.
4: Oui, important. D'ailleurs, un rappel, euh, on demandait euh, aux Québécois d'être de, de respecter les mesures, alors qu'ils annoncent quand même plutôt beau, mais frais, parce qu'on sait, euh, évidemment, euh, ouais. la partie qui s'en vient, c'est-à-dire de faire des soupers, des, des événements familiaux à l'intérieur. Ça inquiète quand même la santé publique. Mais c'est plus à risque encore que dehors. Absolument. Alors, euh, au moins, il fera quand même beau, mais lundi, annonce quand même beaucoup de pluie. Te dire, parce que tu parlais de l'Espagne, on a beaucoup parlé de la France dans les derniers jours. 10 400 cas euh, aujourd'hui. L'Espagne avait franchi une seule fois le cap des 10 000 cas pendant la pandémie, alors que ça a été un des pays les plus touchés. Alors, ce sera vraiment à surveiller. Et ça nous rappelle que les pays d'Europe, présentement, à plusieurs endroits, ça remonte et qu'on doit être vigilant ici euh, au, euh, au Québec. Alors, euh, disons, on
2: en profite avec prudence Pendant les trois prochains jours Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là euh, On est en congé ici lundi à Cube Radio Il y aura néanmoins des balados de la programmation Toute la journée Et on vous retrouve mardi, 15h30 Cube Radio